0: Son las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias.
1: Noticias
0: en Onda Cero. Buenas noches, les recordamos que hace una hora España ha adelantado sus relojes una hora más para entrar en el horario de verano. A partir de esta madrugada aprovecharemos más la luz natural, aunque también notaremos en el corto plazo la dificultad de asimilar este cambio en nuestro organismo. Nos cuenta más detalles nuestra compañera Diana Rodríguez.
2: Aunque ganamos
3: horas de luz por la tarde, el horario de verano es más difícil de asimilar para nuestro organismo que el horario de invierno.
4: Dormimos una hora menos y el efecto más inmediato es una modificación en la segregación de la melatonina, la hormona encargada del sueño que nos lleva a sentir cansancio, irritabilidad o fatiga mental, a lo que este año hay que sumar la llamada fatiga pandémica. Por eso los expertos recomiendan mantener las rutinas, los horarios de las comidas, hacer ejercicio y cenar ligero ese día. Adriana Acevedo, responsable de proyectos de atención, nos da más claves. Siempre
3: les recomendamos que eviten tomar cenas copiosas y beber eh, estimulantes como el café, el té y por supuesto el alcohol especialmente antes de dormir. Es muy recomendable que practiquen en la medida de lo posible ejercicio moderado, o sea pasear o cualquier otra actividad al aire libre pero nunca realizarla antes de acostarse ni de forma intensa porque al final puede tener contraindicaciones.
4: El simple gesto de adelantar una hora el reloj afecta sobre todo a los niños y a las personas mayores porque sus organismos son más sensibles a los cambios. La buena noticia es que los efectos de este cambio horario no suele durar más de 48 horas.
0: Los contagios de coronavirus en España siguen al alza en todas las comunidades autónomas al comicio de la Semana Santa. Nuestro país encara el segundo día del cierre perimetral con una nueva orden ministerial que exige a los franceses presentar una PCR negativa cuando vengan por carretera, una medida que ya estaba en vigor para los ciudadanos de este país que vinieran en avión o por vía marítima. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha señalado en la sexta noche que los extranjeros que llegan a nuestro país tienen las mismas limitaciones que los españoles. Hacía la ministra estas declaraciones sobre la polémica llegada de turistas a España, mientras que los españoles no se pueden mover de su comunidad autónoma.
2: Que los ciudadanos extranjeros que vienen a España tienen las mismas medidas y las mismas limitaciones que tenemos los españoles cuando están cuando están aquí en España. Entonces no, no se puede decir que es que porque venga un francés ya viene sin mascarilla, no guarda las distancias de seguridad, pueda hacer todo lo que quiera. No, no, hay las mismas limitaciones que hay para los ciudadanos españoles.
0: En Barcelona se ha celebrado este sábado un concierto de Off of Lesbian en un proyecto piloto. Se trata de un experimento para averiguar la transmisión de los contagios que podría tener un evento como este. Es el primero masivo en pandemia sin distancia de seguridad, aunque eso sí, con mascarillas. Un total de 5.000 personas que previamente se habían sometido a un test de antígenos han disfrutado de este evento multitudinario al que no nos tiene acostumbrados la pandemia. En cuanto a la vacunación, hoy se ha conocido que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma que ha superado los 500.000 inmunizados y que las personas que hayan recibido una dosis de cualquier vacuna en la comunidad valenciana podrán contar con un pasaporte de vacunas que tendrá en principio un carácter informativo. Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, promete un salto extraordinario en el suministro de vacunas a partir del mes de abril.
5: Más de 7 millones de dosis administradas en nuestro país, más de 2 millones de personas que ya por fin tienen las dos dosis administradas de las vacunas. Y a partir del mes de abril vamos a dar un salto extraordinario en el suministro a las comunidades autónomas para la administración de estas dosis al conjunto del país.
0: Del extranjero les contamos que han fracasado en la noche de este sábado los trabajos de liberación del buque que bloquea el canal de Suez. En deportes, la selección española se enfrenta a Georgia en el segundo partido de clasificación del Mundial de 2022, pero hoy hablamos sobre todo de motor. La primera carrera del Mundial de Fórmula 1 dará comienzo en apenas unas horas. Fernando Alonso saldrá noveno por detrás del Ferrari de Carlos Sainz. El piloto español aseguraba estar contento después de un fin de semana complicado.
6: Muy contento, porque todo el fin de semana ha sido difícil, eh, tenía poca confianza en la parte trasera del coche, hemos trabajado un poco en el setup, pero nunca acababa de, de ganar esa confianza, por tanto sabía que iba a tener una, un reto ahí, pero bueno, ha ido todo muy bien, mejor de lo esperado, y bueno, el procedimiento de salida, la arrancada, hacer una buena salida, una buena reacción al semáforo, parecen cosas eh, banales, pero hace dos años y medio que no reacciona un semáforo, las salidas en el WEC eran lanzadas, las salidas en Indy son lanzadas, Así que, pues bueno, esas pequeñas cosas, aguantar un poco la presión, la adrenalina, la primera curva, no tocarse, eh, bueno, eh, no, sin prometer nada, pero seguramente intentar ejecutar una carrera lo mejor que podamos, y si eso es suficiente para hacer el
0: séptimo, bienvenido, y, y todo lo, lo acogeré con, con buenos ojos. Esto es todo, más noticias a las 5, las 4 en Canarias, y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es.
7: Síguenos por internet en OndaCero.es.
10: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Hola, muy buenos días. Aquí estamos con todos ustedes para hablar, como siempre, de salud. ...también nos acompañan grandes especialistas. Vamos a iniciarlo con la otorrinolangología... ...hoy de la mano del doctor Miguel Melchor... ...y de la doctora Mercedes Rontañón. Hay muchas cuestiones a tratar... ...pero básicamente lo más importante... ...es que dos especialistas nos cuenten... ...cuáles son las principales patologías... ...las más comunes de la nariz.
10: Buenas manos. El programa de salud de onda cero.
5: Así que empezamos con patologías de la nariz con el doctor Miguel Melchor y la doctora Mercedes Montañón. Señor, dame pronto valor. Necesito. En la dirección técnica está David Fernández. En la producción, como siempre, Marta López Llorente. Ya saben que cualquier otro aspecto es importante. Los matices los ponen los grandes especialistas. Pero nosotros les proponemos antes de cualquier cosa este informe.
4: La nariz es un órgano imprescindible para la respiración y en ella residen los sentidos del gusto y del olfato. Las alergias, resfriados e infecciones son las enfermedades más comunes que afectan a la cavidad nasal y pueden provocar dificultad para respirar, obstrucción nasal y congestión. Pero no son las únicas patologías frecuentes de la nariz. La rinitis, los pólipos, las hemorragias, desviaciones del tabique nasal, la hipertrofia de los cornetes, la sinusitis o la anosmia requieren la atención por parte de un especialista. En algunos casos es necesaria la intervención quirúrgica, como en los traumatismos, malformaciones y problemas congénitos y respiratorios de la nariz. Para ello se realiza una rinoplastia, una operación que también sirve para corregir los problemas estéticos de este órgano. La intervención consiste principalmente en remodelar el esqueleto óseo y cartilaginoso de la nariz para lograr una nueva forma, que además sea más armónica y adecuada a la estructura y rasgos faciales del paciente. Para someterse a esta operación es imprescindible un diagnóstico cuidadoso y que se realice un tratamiento personalizado.
5: Hoy precisamente están con nosotros los doctores... ...Miguel Ángel Melchor y Mercedes Montañón. El doctor Melchor es otorrinolaringólogo, claro... ...y trabaja en el Hospital HMO de San Chinarro de Madrid... ...y es profesor asociado en la Universidad Complutense... ...también de Madrid. Además, sepan que es miembro de la Asociación Madrileña... ...de la Otorrinolaringología y socio numerario... ...de la Sociedad Española de la misma especialidad... ...y patología cervical y facial. Por su parte, la doctora Ontañón es otorrenolingólogo, también en el Hospital H.M. San Chiarán, Madrid, y trabaja en el Instituto de Otorrencología, uno de los grandes pioneros en España, que es el doctor Antolí Candela, el Instituto Antolí Candela. ¿Qué tal todo? Muy bien. Muy bien. Me han dicho que ha costado mucho trabajo que la doctora antaño mirara el programa. Sí, es que no estoy pero, acostumbrada al medio. Pero si la yo vez. la llamo de urgen una urgencia un día cualquiera y está usted a pie de obra. Eso me no es más fácil. Eso es más fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues tiene usted a, a, su, a su izquierda a Marina Montiel y aquí claro, está claro. Marina Turiac. Es curioso, pero claro, claro. se llaman Marina, ¿qué vamos a hacer? <ríe> bueno, hay una cuestión. Vamos a dar un repaso a las cosas así más frecuentes y nos vamos adentrando en el, en el programa. Porque qué curioso, ¿no? La nariz, el centro de gravedad de la cara, que nos da carácter, que nos da la fisonomía, que, bueno, que sea curioso lo que tarda la gente en operarse cuando lo necesita. Se tarda, ¿no? Eh,
11: sí. Eh, a veces la gente espera un poquito a que los síntomas ya sean sean un poco severos, que vean que no funciona el tratamiento médico, pues para decidirse.
5: No, me refería en este caso, por ejemplo, a una desviación de tabique o cosas así, ¿no? Uh -huh. Se tarda más de lo normal, yo, yo creo, pero bueno. Sí. Bueno, ¿qué? entonces, la sinusitis. Cuando hablamos de sinusitis, ¿de qué estamos hablando?
11: Pues la sinusitis es la infección dentro de los senos paranasales. Entonces, los senos paranasales son unos huecos que tenemos dentro de la cara, como una especie de cavernas, que están comunicadas con la fosa nasal por unos orificios muy pequeñitos, que son los infundíbulos. ¿vale? Entonces, en las personas que tienen rinitis crónica, pues por ejemplo, alérgicos, etc., hay más tendencia a que esos infundíbulos, esos pequeños orificios por el que el seno se ventila y elimina el moco, se lleguen a obstruir. El moco se acumula dentro y se infecta. Entonces cuando se trata de casos agudos generalmente con descongestionantes y antibióticos conseguimos que se abra que se drene y se comporta como un absceso de otra parte del cuerpo y se curaría pero en algunos casos se cronifica y queda ese seno bloqueado y ya no hay manera de que la infección se
5: resuelva hay otra estructura que, que es, no, no tiene nada que ver pero la próstata por ejemplo cuando hay una prostatitis cuesta mucho en curar por por la falta de drenaje que tiene la, la zona en la sinusitis es terrible lo, lo que debe molestar dolor de cabeza malestar ¿Y sí, sí. ¿Hay algún antibiótico específico que utilicen ustedes más que otros?
11: Generalmente se utiliza en primera elección la amoxicilina clavulánico o cefurosimaxetilo. También utilizamos macrólidos a veces. Claro. Pero vale. en, lo, en los casos en que es, se cronifica, muchas veces la causa fundamental es la obstrucción del ostión de drenaje. Entonces ahí nos ha ayudado mucho en estos últimos años la cirugía endoscópica nasal. Desde que se desarrollaron unos endoscopios. Claro. Exacto. claro.
5: Me gusta mucho el concepto ese de las cavernas, <risa> las, por encima de las paulitas. Sí, sí. Bueno, Doran Tañón, eh, el tema de la rinitis, que todo el mundo dice eso es una alergia, pero la rinitis está ahí, y, y, y se tose y se, se estornuda y tal. ¿Qué hacen ustedes?
12: Normalmente el tratamiento de la rinitis suele ser médico. Es una inflamación crónica de la mucosa, de la nariz en general. El, el, la causa más frecuente suele ser la alergia, como un irritante crónico, un alergeno que irrita crónicamente la mucosa y, y que produce todos esos síntomas. El fundamental es la congestión nasal y la rinorrea, o sea, produce mucho moco que suele ser transparente. Solo ya cuando, como ha dicho el doctor Melchor, cuando se taponan los orificios de drenaje de los senos, pues a veces una rinitis puede desembocar en una sinusitis o en una poliposis, o sea, claro. Pero el tratamiento de inicio es médico, claro. Claro. con corticoides nasales habitualmente.
5: Esto, una pregunta. Eh, he visto que ha trabajado en el instituto, que trabaja en el Instituto Trabajamos sí, los dos. Sí, pero hay una cosa que le quería preguntar. Eh, ¿Llegaron a conocer a en de la padre? Es, mm, sí. Mm. Sí,
12: hace, Al principio, de cuando éramos estudiantes. Yo cuando era estudiante. Sí, sí. Pero no allí, claro, porque no he no trabajado todavía. Le conocí en algún congreso, en, en,
5: en... Yo he pasado muchos ratos con él charlando, porque tenía... En España todos los, los grandes eh, artistas o los barítonos o las sí, personas sí. que tenían problemas de la voz iban a, él, iban a él, era una referencia en ese sentido, ¿no? Sí, y en el oído. La hoy, familia no. valenciana ¿no? que se sí, instaló sí. aquí en Madrid. Bueno, los pólipos nasales, ¿qué hacemos con ellos?
11: Eh, los pólipos nasales serían como el, el último estadio eh, más avanzado de una rinosinusitis crónica alérgica. Entonces, una persona que es eh, alérgico a, al polen o alguna partícula que hay en el ambiente, eh, lo que ocurre es que al respirar esas partículas su mucosa se inflama, se bloquean los senos y ocurre lo que hemos hablado antes de la sinusitis crónica. Si esa inflamación persiste mucho en el tiempo, llega un momento en que la mucosa nasal se degenera y se empieza a inflamar y empieza a formar como unos bultos, pues son como racimos de uvas prácticamente. Claro. Son bultos que rellenan toda la fosa, y entonces al final al paciente pues, le, le impiden respirar. Eh, cuando llegamos a ese, a ese estadio, normalmente ya, eh, además de los tratamientos médicos y corticoides, muchas veces necesitamos limpiar la fosa nasal, despejarla. Claro. Y sale bien. Sí, desde... Yo creo que no tan, Cuando yo empecé la residencia en el 12 de octubre, hace ya unos añitos.
5: ¿Qué va? Hace dos días.
11: <risa> pues mucha de esa cirugía la hacíamos externa. Teníamos que abrir una un calwell look, levantar el labio, abrir por la ceja para poder acceder a los senos paranasales. La endoscopia ha sido una revolución en estos últimos ¿Era, años.
5: Era un nombre, el, el jefe del servicio, ¿cómo se llamaba? Sí, Álvarez Vicente. Exacto, Álvarez Vicente. Eh, uno de los grandes también. Sí, 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 sí era una referencia también. Sí, una referencia. El laringe, sobre todo un cáncer de laringe. Sí, sí, sí. Van a aprender ustedes mucho hoy aquí, Sí, ¿eh? sí. sí. <risa> no, porque, claro, estudiamos lo que ustedes escriben. Y, claro, y lo estudiamos y lo más, aderezamos ¿verdad? en lo que es producir audiovisualmente. Sí, sí, ¿no? Bueno, pero hay una cosa. Eh, olfato y gusto. Uh -huh. Olfato y gusto se pierde. COVID-19. ¿Tienen ustedes pacientes? se han llegado con, con falta de, de gusto, de anosa, lo que llamamos anormia? ¿Ha llegado? Sí, sí. sí,
12: sí, sí. han llegado muchos. Sí. Llegan muchos. Eh, de momento, la mayoría eh, eh, no lo ha recuperado, la mayoría. ¿Ah, no? Muchos no lo han recuperado todavía. Después, la mayoría se, se ha contagiado en marzo. Y yo tengo pacientes que vienen a diario a la consulta. Pues porque todavía no han recuperado el olfato. Entonces eh, hay, ¿El olfato? Hay...
5: ¿Y, ¿Y el gusto?
12: El gusto eh, también se ve afectado, mmm, pero se quejan sobre todo más del olfato. Claro, porque y, es, sí, no es necesario. están sí. comunicados, claro.
5: Sí. Pero, y... claro, ¿esto no les lleva a pensar que, que hay unas terminaciones nerviosas mm. afectadas en la raíz de los nervios que irrigan Claro. El, 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 ¿El olfato?
12: Sí, se cree que, que el, el coronavirus afecta sobre todo a las células basales o de sostén de las células neurosensoriales que conducen el olfato, conducen la sensación, vamos, de, del olor hacia el cerebro. Entonces, eh, por esa misma razón se cree que es reversible, o sea, que esas células tardan aproximadamente entre tres y seis meses en regenerarse y producir nuevas células nerviosas. Y entonces se cree que, o sea, por ese motivo se cree que sí que es reversible,
5: pero... pero... no se multiplican las células, las neuronas,
12: ¿no? Pero en este caso son células, no son neuronas como tal, son células como, si, como el embrión, o sea, como eh, la célula de sostén. Ya, la que el... Es otro tipo. Es otro tipo de célula, efectivamente. Claro. No afecta directamente la célula nerviosa, neurosensorial, sino la célula de sostén que, que protege y que alimenta, o sea, que no... Bueno, no es... entonces
5: les animamos a que lo van a recuperar. Sí, yo les animo siempre a que lo van a recuperar. ¿Les da algo para...? para algún tratamiento?
12: Pues es que no hay ninguno eficaz, porque les hemos dado corticoides nasales, incluso corticoides orales nos responde mucho y ahora últimamente pues tenemos en nuestro poder pues una rehabilitación del olfato que es pues hacer ejercicios con algunas sustancias pues bien, con un claro. olor muy característico y bueno, de momento están animados pensando que, que se recuperará, yo creo que sí, de bien. hecho empiezan siempre por, por, por alteraciones un poco en, el, en la calidad del olor no que a veces te dicen me huele pero es diferente no lo recuerdo así claro. me imagino que es un primer paso para recuperarlo totalmente
5: luego. doctor no hecho algo que añadir eh, no, vaya, nada. Con cuidado, ¿eh? vaya con
11: cuidado <risa> no, no. lo que ha dicho la doctora todavía es una enfermedad muy nueva entonces todavía no sabemos sabemos por otros virus respiratorios como el de la gripe que pueden producir anosmias que pueden ser permanentes todavía aquí no sabemos porque no llevamos tiempo suficiente pero, pero bueno, habrá que verlo. Y luego el olfato y el gusto están muy relacionados. La mayoría de los pacientes lo que se les afecta es el olfato, pero realmente es que el gusto es un, es un sentido muy simple, solo distinguimos cuatro sabores, el dulce, el salado, el agrio y el amargo. Entonces todos los matices de una comida, de un buen vino, todo eso lo notamos al masticar, cuando esas partículas pasan por detrás de la coana, por el kabun, hasta la fosa nasal. Entonces, sí, sí, sí. <risa> muchas veces la gente dice que no tiene gusto y tú le preguntas, pero vamos a ver, si usted se pone azúcar o sal en la lengua, ¿lo distingue? ¿Sabe si es azúcar o sal? Ah, pues sí lo distingo, pero no me sabe nada la comida. Entonces, porque realmente es el olfato el que está más afectado.
5: Los de este programa distinguimos cinco sabores. <risa> ¿Sabe usted por qué? No sé. Porque somos todos de pueblo. <risa> Ay, y eso es una... Ahí hay olores que no están en la ciudad, ¿eh?
6: seguro. Sí, eso Pero bueno,
5: de todas maneras, eh, cuatro de cada diez eh, pacientes que han tenido COVID eh, resulta que tienen problemas en relación con, con problemas nasales, olfato, gusto. Es así, según los datos que tenemos y que sí, manejamos sí. ahora. Bueno, Marina. Marina Turial, ¿qué me cuentas?
9: Pues para seguir animando a estos pacientes que han perdido el olfato y el gusto, ¿podríamos asociar que es un síntoma que nos indica que no estarán muy graves, que lo superarán sin un ingreso hospitalario?
12: En Los pacientes con una sintomatología más leve, curiosamente han perdido hay, hay más porcentaje de pérdida de olfato, mientras que los pacientes que tuvieron, estuvieron ingresados incluso en la UBI, pues no, es una cosa curiosa, pero es así y todavía no sabemos muy bien por qué. En la vía de entrada del virus es la nariz, la mayor parte de las veces, porque es un virus que se transmite por el aire y por los aerosoles y las gotitas de flujo. Y, y, pero bueno, que es curioso, no deja de ser
5: curioso. Está bien. Eh, no sé, en este momento he llegado a la duda de esperar o no esperar. Marina Zulliak, ¿qué está deseando preguntar? Antes son, de...
9: son exitosas las rinoplastias en casos de malformaciones faciales, como puede ser un labio leporino, en caso de los niños que nacen con la nariz muy deformada.
11: Eh, sí, en casos de labio, en los casos de labio leporino y de malformaciones eh, faciales son, son especiales y más dificultosos. Entonces se hacen generalmente en centros de cirugía cráneo porque a menudo necesitan varias operaciones. Puesto que el niño está en crecimiento, entonces digamos que hay que resolver primero los problemas más urgentes. Si existe una comunicación con la cavidad oral para que puedan comer, no se les pasen los alimentos a la nariz y a medida que se van se van desarrollando e ir completando la reconstrucción necesaria. ¿no?
5: Está bien. Más preguntas.
9: ¿Y una rinoplastia puede ir acompañada de una mentoplastia por aquello de buscar ese equilibrio en las facciones?
11: Sí, sí. De hecho, muchas veces se, se hacen simultáneamente. Entonces la mentoplastia generalmente pues, eh, es la introducción de una prótesis en la zona del mentón, que puede ser por vía externa o, o por vía interna, eh, translabial y, y luego la rinoplastia pues, se hace en, en, el mismo, en el mismo acto, se puede hacer. ¿eh? A veces hay gente que prefiere a lo mejor esperar a ver el resultado y luego porque a veces corrigiendo la nariz eh, parece que no es tan necesario
9: lo otro. Ya se ven mejor. <ríe> sí.
5: Estamos hablando de 80.000 operaciones al año aproximadamente de reconstrucción, precisamente de rinoplastias al año, que ¿no? uh -huh. son muchas. Bueno, eh, si le parece, vamos a la intervención con el doctor Miguel Ángel Melchor y la doctora Mercedes Ontañón. Vamos a ver esta intervención porque hay que estar atentos, ¿eh? aunque realmente las personas lo ven sin anestesia y piensan que... Tam ...también le pasa al paciente y no es verdad... ...cuando ven una imagen por la televisión de una intervención... ...el paciente está dormido... ...ahora lo que vamos a hacer es... ...vamos a infiltrar el tabique nasal...
11: ...con lidocaína con adrenalina... ...para disminuir el sangrado y también... ...facilitar la disección de los planos... ...por donde vamos a ir después... Estos son los cartílagos alares, eh, que constituirían pues parte de la punta nasal, de las alas nasales, digamos. Esta sería la punta, que son los domos de los alares, que es lo que define justo la punta, y luego esto sería la columela, lo que corresponde a la columela. Y ahora estamos abordando aquí el dorso, que es donde está la jiva, el bulto ese que hemos visto en el, en el dorso de la nariz. Vale, pues entonces ahí ya tenemos el dorso, pero ahora vamos a exponer bien la parte, esta es la parte cartilaginosa y ahí está la parte ósea.
12: Está sobre el hueso ahora, sobre el hueso uh -huh. propio de la nariz y entonces tiene que despegar toda la capa fibrosa que es el periósteo que hay encima porque es la que le nutre, entonces para quedarnos con el hueso solo, pelado por decirlo de alguna manera.
11: Vamos a quitar la cresta inferior y posterior. ...tendremos que quitar una, una parte central... ...y dejaremos la L2 o caudal... ...que es lo que sirve de soporte a la nariz... ...para que no se hunda... ...y con la parte central vamos a, a poder hacer los injertos... ...que vamos a necesitar para reconstruir después... ¿Eh? ...la parte ósea
12: la vamos a bajar en principio con, con una lima... Y, va, ...y vamos promediando, a ver un poco cómo...
11: ...entonces hemos sacado la parte central del tabique... ...con la parte de hueso... ...entonces... ...lo que nos queda es una L... ...la L dorsocaudal... ...esto es como el tejado de una casa... ...hemos quitado... Eh, ...el pico de aquí... ...y en el tejado de la casa... ...pues al quitar eso se nos ha quedado un poco abierto... ¿sí? ...entonces ahora tenemos que juntarlo... ...entonces para eso... ...vamos a hacer unas osteotomías... ...que permitan y estrechar un poquito y volver a reconstruir el dorso, digamos.
12: Bueno, ya se han hecho las osteotomías, hemos rebajado un poquito el dorso... ...pero ahora se ve desde arriba como todavía la nariz hace una curva... ...el, el tabique hace una curva hacia la izquierda y la punta se va como hacia la derecha. Es lo que vamos a intentar corregir ahora... ...con unos injertos que obtendremos del propio cartílago... ...parte del cartílago que hemos quitado.
11: A ver, me queda bastante alineada... ...quizá un pelín hacia ida.
12: Entonces lo que hemos hecho ahora es... ...aparte de rebajar el puente e intentar que ...estaba torcida, subir un poquito la punta... ...para que se coloque en su sitio. El ángulo tiene que ser como un poquito mayor de 90 grados... ...más o menos, con, con respecto al labio. No es muy doloroso el postoperatorio, los primeros cuatro o cinco días a lo mejor les molesta un poco más y se les hincha un poco los ojos y eso, pero mucho, ¿eh? o sea, no
5: lo pasan demasiado mal. Bueno, la verdad es que hay algo que no quiero antes de las conclusiones, no quiero que se me olvide, pero hay que preguntarlo esto, las hemorragias nasales, doctora, las hemorragias nasales, cuando es una hemorragia nasal continua y permanente, al principio dicen, no, es ahora que tengo la tensión un poco alta y tal, pero eso sigue y sigue y sigue, ¿por qué?
12: Bueno, la nariz es, una, es un órgano muy vascularizado, sobre todo la parte de la mucosa, el tabique anterior y la causa más frecuente después de los traumatismos y, y, y bueno, pues sobre todo digitales mucha gente se toca, es la hipertensión y, 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 bueno, hay que controlar, primero hay que controlar cualquier problema médico que tenga el paciente, claro. la hipertensión es la más importante. Luego, normalmente los tratamientos son locales. A veces es necesario hacer una pequeña cauterización de algún vasito, si lo vemos. Cuando el problema ya se mantiene en el tiempo, siempre por el mismo lado, normalmente pedimos una prueba radiológica. Si todo está bien, a veces tenemos incluso que llegar a quirófano.
5: Claro. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto, de la reconstrucción? Mm, yo como conclusiones diría que,
11: que ante una mala respiración nasal, muchas veces... Eh, la estética y la función van muy unidas. Nuestra nariz no es un órgano sólido, es como una tienda de campaña, que tiene una forma por fuera, pero tiene un espacio por dentro. Entonces, muchas veces, eh, la reconstrucción va toda junta. O sea, digamos que conseguimos un buen espacio respiratorio, aprovechamos partes del cartílago que a lo mejor hay que quitar para dejar un buen, un buen canal respiratorio por dentro, y esos mismos... Eh, Cartílagos muchas veces nos sirven para hacer injertos que dejen el dorso bonito, con unas líneas bonitas, con la punta bien colocada. Eh, entonces irían siempre muy unidos en nuestro concepto estética y función.
5: Es que, Marina Turia, cada vez que entraba, un video, Es que tengo que preguntar algo. ¿Qué, qué era lo que querías preguntar? Los,
9: los adolescentes, enseguida se quieren operar. ¿Cuándo es una edad segura para hacerlo?
5: Eh, no normal... lo acaba el desarrollo facial,
11: diríamos. Exactamente, sí. Normalmente. A, no antes de los 16 años, a partir de 16 años se puede operar si son altos, grandes, que ves que han completado un desarrollo y, y ya de modo seguro a partir de los 18. O sea, en chicos muy grandes, 16 se puede.
5: ¿Se afectan las cuerdas vocales como, o la respiración o hay apnea del sueño o ronquidos como consecuencia de alteraciones de, de otorrinolaringología?
11: Sí, efectivamente, hay una, hay una relación indirecta sobre el ronquido y sobre la, sobre la fonación Entonces, efectivamente, una mala respiración nasal no es la causa primera del ronquido, que muchas veces es la vibración de la campanilla, de la óvula, de las amígdalas o la caída de la base de la lengua hacia atrás, pero sí que es verdad que una mala respiración nasal lo empeora mucho.
5: Claro. Tienen ustedes una especialidad muy divertida. ¿eh? Si tienen rinitis, pueden ir al alergólogo. Si, si tienen problemas de las cuerdas vocales o tienen problemas de respiración, pueden ir al neurólogo, a la unidad del sueño, o alguna de esas. Al internista, en algún caso que haya hemorragias, epístasis, hemorragias... Permanentes puede haber alguna alteración también hematológica, ¿no? Sí, sí, sí. Que también puede dar lugar. O sea, que lo pasan ustedes bien, por lo que <risa> sí. veo. Bueno, pues muchas gracias por venir. Ha sido la primera vez. Gracias. Ha sido fácil, doctora, ¿no? Sí.
12: Ah, sí. Bueno, ha sido más de lo que yo pensaba. Sí. Gracias
11: a la doctora. El otro día, el otro día
5: curó, a curó un paciente, bueno, solo con la mirada, ya lo curó. <risa> Pero bueno, muchas gracias. Gracias no, bueno, nada, a todos. Gracias.
10: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero y que presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
5: Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
10: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
8: La agricultura, la ganadería, la pesca, el mundo rural, el campo y la naturaleza tienen un programa de referencia los fines de semana. Onda Agraria, con toda la actualidad de estos sectores fundamentales en la sociedad para estar al día de los mercados, de los precios de nuestra cesta de la compra, para aprender y descubrir muchas curiosidades del mundo rural de una forma muy amena y entretenida, con entrevistas a los mejores profesionales de estos sectores básicos en la economía. Onda Agraria, con Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Sábados y domingos a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Imhotep fue el más grande erudito de Egipto. Se
9: le considera el primer científico de la historia. Médico, ingeniero, arquitecto, filósofo y astrónomo. Los historiadores lo ubican en el siglo XXVII a.C. Su principal obra fue el complejo funerario de la pirámide escalonada de Zoser, considerada la primera pirámide del mundo y la gran estructura de piedra más antigua. Se necesitó la extracción, transporte y montaje de miles de toneladas de piedra caliza, un material que hasta entonces nunca se había utilizado en grandes construcciones. Se le considera el Leonardo da Vinci de la época egipcia. Historia y misterio en las madrugadas de los fines de semana. La rosa de los vientos, los sábados a la una y los domingos a la una y media.
10: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
1: Ya ven
5: ustedes que es muy importante en la música el ritmo, pero es fundamental, esencial y vital en el corazón. A hablar con el director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Se trata del doctor Julián Pérez de Villacastín.
1: Oh, oh,
5: Vamos a hablar concretamente de arritmias. alteraciones del ritmo quizás sean las consultas más frecuentes en cardiología. Por eso y antes de cualquier cosa vamos a dar paso a lo que nosotros llamamos el informe.
4: Incluso en reposo el corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Estos latidos son provocados por impulsos eléctricos que se originan en el marcapasos natural del corazón. Toda alteración en el ritmo cardíaco se denomina arritmia. Cuando el corazón late demasiado rápido, hablamos de taquicardia. Y cuando el ritmo es lento, de braquicardia Palpitaciones, dolor en el pecho, mareos y pérdida de conocimiento son algunos de sus síntomas, pero pueden pasar desapercibidos para el paciente. Esta dolencia es una de las causas más frecuentes de consulta al médico. La arritmia más común es la fibrilación auricular, y solo en nuestro país afecta a alrededor de un millón de personas. En algunos pacientes, las arritmias son un defecto congénito, pero a veces pueden estar provocadas por ciertas enfermedades cardíacas o tensión alta. La prueba diagnóstica de referencia es el electrocardiograma, pero a veces también se emplean otras como el Holter, una prueba de esfuerzo o un estudio electrofisiológico. Su tratamiento ha evolucionado en los últimos años, no solo a nivel farmacológico, también gracias a las técnicas invasivas que tratan mediante dispositivos e intervenciones el origen de esa disfunción del corazón.
5: Bueno, lo cierto es que hoy tenemos un gran especialista. Nos acompaña el doctor Julián Pérez de Yacastín, que es director del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid y también jefe de la unidad de arritmias del Hospital Nuestra Señora del Rosario. Y sepan que el doctor Pérez de Yacastín es además presidente electo de la Sociedad Española de Cardiología. Es decir, ese hombre que elige los demás cardiólogos, compañeros, para que les presida en su línea de trabajo, en la investigación y el desarrollo de otras actividades como es la propia Fundación Española de Cardiología. Eh, ¿Ha traído usted sus gafas Fleming o es que siempre las lleva así?
13: Yo creo que siempre así, sí.
5: <ríe> Está bien eso. Bueno, el corazón, qué órgano el corazón, eh? Parece mentira que aguante tanto, ¿no? Eh, ¿Qué tiene el corazón? Que no tienen. Eh, otros órganos, ¿no? Porque da la impresión de que tiene siete vidas, ¿no?
13: Bueno, de entrada, es muy fácil decir lo que tiene el corazón que no tiene otros. Ritmo. Eso no lo tienen otros órganos, ¿eh?
5: Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Eh, estamos, y, el, ¿Y el ritmo normal qué sería? ¿Entre 60 y 70 pulsaciones por minuto?
13: Sí, depende mucho, ¿eh? Depende mucho de, primero, de la edad de la persona, porque eh, la frecuencia máxima a la que podemos llegar es... Una fórmula muy sencilla, 220 menos la edad. Es decir, un niño de 10 años se puede poner a 200 latidos por minuto cuando está nervioso. Y en cambio, nosotros no vamos a ser nunca capaces de llegar a, a esa frecuencia. Pero sí, hablamos, pues dependiendo de la entrenada que esté la persona, pues puede estar entre 50 a 60 latidos por minuto, pues hasta 70, 80, incluso algunas personas pueden llegar a 90. Pero es raro que...
5: Dígame, ¿sigue siendo la causa más frecuente de consulta al cardiólogo? Bueno, es
13: una de las causas más frecuentes, sin duda, las, las arritmias y sobre todo la sensación que uno tiene, ¿no? Cuando se nota el corazón que no está funcionando bien, realmente preocupa. Es una de las más frecuentes, no podría decir seguro si es la más frecuente, pero desde luego que comparte el liderado. Bueno,
5: sí. eh, cuando hablamos de una unidad de arritmias... ¿Qué es lo que no debe faltar nunca en una unidad de arritmias? ¿Qué debe tener? Aparte de un gran especialista y un equipo... Le diría
13: que sentido común, como, como todas las unidades, ¿no? Sí. Pero, pero es verdad que lo que hacemos es aunar esfuerzos los distintos, eh, las distintas personas que participan para que la atención al paciente sea integral. Es decir, de, sabemos que los pacientes que tienen arritmias pues tienen un, una sensación ya muy particular de su corazón, que tiene un corazón sensible, y, y esto hay que tratarlo desde la primera persona que se pone en contacto con el paciente que llega a nuestra consulta, eh, que puede ser la persona que le recibe, hasta la enfermera, por supuesto los médicos, y luego tenemos que llegar a tener una sofisticación tecnológica que hoy en día es fundamental para poder tratar adecuadamente los trastornos más complejos. ¿no?
5: Claro, claro. Lo primero fue, de, aparte del fonendo, eh, fue el electrocardiograma, ¿no? Eh, ¿Lo siguen usa usando ustedes? Es
13: increíble cómo, a pesar de todos los avances cardiológicos, el electrocardiograma sigue siendo vigente, o sigue estando vigente, desde hace más de 100 años. Y, y es como las pirinas, han acompañado. Tenemos, eh, de hecho, llevamos a cabo un curso eh, anual, que este año, por, por desgracia, pues por lo que conocemos, no ha podido llevarse a cabo de forma presencial, y es que es... Fantástico ver a, a la cantidad de, de médicos y enfermeras que tienen ganas de aprender el electrocardiograma porque es súper útil. Sigue siendo un arma imprescindible para diagnosticar los problemas del corazón.
5: Está bien. Y lo último que ha salido, diríamos, que utilizan ustedes como método de diagnóstico, hablo, no de, no de curación. Sí. ¿Qué es, ¿Qué es lo último que, que manejan ustedes? Yo ¿Diagnóstico creo que... por la imagen, quizás?
13: Bueno, yo creo que eh, hay dos cosas. Una... Por un lado, efectivamente, como, como comentas, el diagnóstico por la imagen es tremendo. Ahora ya puedes ver un corazón eh, como es en realidad sin, sin tenerte que meter dentro. Incluso puedes ver la calidad del tejido porque somos capaces de ver si ese tejido está funcionando bien en fibrosis o no. Y yo creo que ese ha sido un avance muy importante. Y otro avance tremendo es la capacidad de monitorización desde que ahora todos los que llevamos cualquier eh, dispositivo pues estamos siendo controlados desde el punto de vista del ritmo cardíaco, la frecuencia, tanto por la noche como por el día, etcétera, etcétera. Esto va, va a revolucionar sin duda el mundo de la medicina. Claro,
5: claro. Eh, este, cuando usted habla de esa referencia, cuando hace una referencia a monitorizar, también se está refiriendo implícitamente al Holter, ¿no?
13: Sí, el Holter, el Holter lo que sucede con el Holter es que uno quiere detectar un síntoma. Entonces hay personas que por ejemplo notan palpitaciones, pero no notan palpitaciones todos los días. A lo mejor tienen esa sensación pues dos veces al mes. Y claro, que coincida que ese día tiene puesto el holter de 24-48 horas es difícil. Pero sí es cierto que ahora se han miniaturizado lo, los dispositivos de manera que un dispositivo subcutáneo puede estar midiéndote el ritmo cardíaco durante dos años. Y es un poquito más que un piercing, pero dentro de, debajo de la piel. Y no cabe duda que haya habido también un gran avance. Pero yo creo que va a ser superado por los dispositivos no sé cómo diríamos en español, utilizables, ¿no? los, sí. los usables o los ponibles, como sí, sí. puede ser un reloj o cualquier otra tecnología.
5: Sí, sí, sí. los que se pueden cambiar. Y tal. Bueno, de, en realidad se empezó con, con el tema del running, se empezó con los que hacen el ejercicio, y se vio bien, han ido mirando y han encontrado una línea de investigación brutal en ese sentido. A mí está bien lo de llevar un, un, un chip, eh, diríamos que, que fuera cardíaco, no o sea, estaría bien.
13: Yo creo que sí. Lo que es muy importante es no obsesionarse como. Con claro, todo, ¿no?
5: claro, 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 claro. Sí, pero claro, son 17 millones de personas que mueren al año eh, de problemas cardiovasculares. O sea, que la, la más frecuente, ¿cuál es?
13: La causa más frecuente, o, la, o sea, la causa más frecuente es cardiovascular sin duda y la cardiopatía isquémica. Lo que llamamos cardiopatía isquémica vamos a decir enfermedad cardiovascular, es decir, las arterias, las tuberías se van deteriorando por, por distintos motivos, entre ellos el acúmulo de, de colesterol y, y esto produce obstrucción al riego sanguíneo, pues si es el corazón, mal, si es el cerebro, mal, si es el riñón, mal. Al final la enfermedad cardiovascular afecta a todos los órganos y, y repercute pues, en lo más importante, que yo diría que es el, el corazón y el cerebro.
5: Después de, un, de una, una cardiopatía isquémica un, aguda, ¿no? que, que usted está... Del, eh, uno, un, ¿Se queda el paciente con algunas alteraciones, lógicamente? Eh, algunas deficiencias, fracción de eyección, que disminuye, muchas cuestiones que están ahí. ¿Una de ellas son las arritmias?
13: Sí, una de ellas puede ser las arritmias, porque hoy en día es una suerte tremenda, porque si, si la persona... Y esto es importante comentarlo, porque muchas eh, estamos observando que está llegando menos gente a los hospitales y pide menos gente auxilio o ayuda por el miedo a llegar a un hospital y por el miedo al COVID. Realmente ha disminuido la atención a los infartos en un 20% o un 30% aproximadamente. Es decir, son personas que tienen síntomas pero que no se atreven a ir al hospital y entonces tienen el infarto. Y claro, el problema es que cuando se ocluye una arteria, empieza el cronómetro y cuanto más tiempo pase, más daño existe. Cuando el corazón, si lo definimos como una casa con sus paredes, que sería el músculo, sus tuberías, que serían las coronarias, y su cableado eléctrico, que sería el responsable de las arritmias, de la electricidad del corazón, pues es muy fácil de entender que si se estropean las paredes por culpa de que las tuberías no han llevado sangre durante, vamos a decir, más de dos horas, se empieza a necrosar el tejido cardíaco y los cables que van por dentro de la pared producen cortocircuitos. Y entonces son personas que después de haber tenido un infarto pueden tener riesgo de tener una arritmia que puede ser mortal. Por eso la muerte súbita está acechando a determinados pacientes y tenemos nosotros que adelantarnos a su tratamiento.
5: Claro. No vamos a hablar de eso ahora, pero debe haber una genética también de, Sin de patología duda. cardíaca.
13: La genética, lo que sucedió con la genética es que cuando descubrimos el genoma pensamos que teníamos algo, lo que hicimos fue abrir una puerta al universo sí. y ahora tenemos que estudiar sí. todo eso y entender qué significado tiene.
5: Claro, claro, claro. ¿Es cierto que la mitad de los pacientes no, no llevan las dosis bien tratados o que sigan los tratamientos?
13: Sí, no, no es por disculpar a los pacientes, pero es difícil, es que los tratamientos de todos los días no es raro que se olvide eh, alguna pastilla. Pero es verdad, porque primero porque hay pacientes que, que ellos notan que la medicación a lo mejor no les sienta del todo bien y, y luego porque, porque las personas mayores con frecuencia se olvidan.
5: Claro, claro. Bueno, ¿qué preguntas tenemos?
9: Doctor, si no disponemos de este chip que comentaba antes de que nos mide las pulsaciones constantemente, ¿cuál sería el momento del día y cómo deberíamos tomarlas para medirlas adecuadamente?
13: Sí, realmente cuando tomas la tensión arterial, cuando el médico de, de cabecera o de atención primaria te recomienda que te tomes la tensión arterial, en ese momento está fenomenal medirte las pulsaciones, pero no tiene tanta importancia el que tengas 60, 70, 80 como la regularidad del pulso. Si, por ejemplo, el pulso fuera regular en cualquier momento del día o de la noche, cuando tú notas palpitaciones, eso sería una información muy importante para comunicar al médico.
9: ¿Y una persona que sufre de arritmias, tiene más probabilidades de sufrir un ictus?
13: Sin duda, sobre todo la arritmia que se ha comentado, la fibrilación auricular, que es la más frecuente y que se asocia, por desgracia, a la edad, cuanto mayor eres, más probabilidades tienes de tenerlo, se asocia a pequeños coágulos dentro del corazón que pueden salir hacia el cerebro y producir nectos
5: es, es, es la, la la arritmia diríamos más peligrosa en todos los sentidos ¿no? pero sí, desde no. que se instaura una fibrilación auricular hasta que ocurren esos remolinos que dan lugar a hembros puede pasar ¿qué, ¿cuál es el el periodo claro, de tiempo? Esta
13: es una muy buena pregunta porque depende un poco de las condiciones del corazón pero digamos que en un corazón incluso aunque sea normal más de 48 horas de arritmia a nada que exista o que exista algún factor de riesgo que llamamos hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca o alguna otra característica agravante ojo que ya puede formarse el trombo y salir
5: claro. despedido. Seguiremos hablando de este asunto hoy con un gran especialista, presidente de los cardiólogos españoles, el doctor Villacastín. Ya saben ustedes que le llamamos así eh, habitualmente en el, en el lenguaje más preta ter y más y más común. Bueno, hay dos cosas que me interesan mucho. Una de ellas es cuando el tratamiento de una, de una fibrilación auricular o de una arritmia que ha derivado en, en fibrilación auricular, bueno, nosotros ponemos un tratamiento, pero resulta que ese tratamiento no funciona. Los fármacos no, no dan el resultado que usted quiere. U, u, ¿Ustedes hacen eso que se ha dado en llamar ablaciones?
13: Sí, sí, sí. There's... Nos dedicamos a eso fundamentalmente porque hay tanta fibrilación auricular. En España se ha calculado, por estudios de la Sociedad Española de Cardiología, que están bien diseñados, que puede haber un millón de personas ¿eh? con fibrilación auricular, porque afecta mucho a la gente mayor, entonces como hay mucha gente mayor eso también influye. Entonces, eh, claro, la fibrilación auricular es una arritmia que empieza con unas células que se revelan dentro del corazón. Al principio son pocas, pero si uno las deja, van afectando, van contagiando a las demás. Y entonces, al final, es todo el corazón, la parte de arriba las aurículas, la que está en, en rebeldía, por decirlo así. Y entonces, sí. es muy difícil de tratar. O sea, no, no podemos conseguir, por desgracia, todavía el tratamiento de todas. Pero sí, cuanto antes las tratemos, más fáciles son de doblegar.
5: Vale. Pues, si, si le parece, vamos a ver lo que es una ablación, porque muchos pacientes se quedan algo confusos. Una inter... Es una intervención, no es una intervención. Se puede hacer... ...abriendo, eh, diríamos, la, la zona cardíaca quirúrgicamente... ...pero también se puede hacer con un catéter, ¿no? que no sí, es todo, lo mismo... Sí, ...y todo. se van antes a casa y solucionan el problema.
14: Destruir las áreas del corazón que causan las arritmias... ...este es el objetivo de la ablación cardíaca... ...un procedimiento quirúrgico por el que se colocan... ...unos pequeños electrodos dentro del corazón... ...para producir una pequeña quemadura que destruya el foco del problema. La introducción de estos electrodos se realiza con un catéter mediante anestesia local y una vez canalizado el vaso... ...los catéteres se pasan a través de unos introductores... ...si el foco problemático está en aurícula o ventrículo derecho... ...el acceso es venoso... ...si está en el ventrículo izquierdo... ...el acceso debe ser la vena femoral... ...la punta del catéter puede ser movida en diferentes ángulos por el cirujano... ...para acceder a las diferentes zonas del corazón... ...en la primera parte de la intervención se mide la actividad eléctrica del músculo... ...estimulando el corazón mediante impulsos eléctricos... ...se provoca una taquicardia para determinar... ...el origen específico de la arritmia... ...es decir, se identifica el origen del problema... ...una vez localizada la zona de interés... ...se realiza una descarga de energía de unos 30 segundos... ...que produce la quemadura... ...tras 10 o 15 minutos de espera... ...se vuelve a inducir la arritmia... ...si persiste se realiza otra descarga... ...si remite, la operación ha terminado...
5: Qué interesante, qué interesante. Bueno, ya lo han visto los que se tienen que hacer una evaluación, ya lo han aprendido, ¿no? Ya han aprendido. ¿Cuál sí, es
13: me ha gustado ¿tien? mucho el reportaje. Sí.
5: ¿Tiene alguna algún riesgo? Es que Javier hace es un experto, lleva muchos años. ¿Nosotros qué llevamos? ¿30 años ¿no? Eh, de medicina, no? Sí. Yo sí. <risa> 30 <risa> años sí. llevamos, sí. llevamos. No lo sabe usted, pero coincidimos en la Fundación Jiménez Díaz.
13: Sí, claro, hace ya... Un... Esa, esas, esas fechas debían ser. Esas. Pues el, el, no hay que tenerle miedo a la ablación porque ha mejorado muchísimo. Realmente es un procedimiento que se lleva a cabo con, en dos o tres horas, que el paciente es verdad que no nota nada, ningún dolor, y habitualmente con una noche en el hospital es suficiente y al día siguiente puede estar haciendo vida prácticamente normal.
5: Claro, claro. Bueno, eh, cuando alguien tiene arritmias, ¿ustedes ya tienen miedo a la, a la posibilidad de, de que haya una una fibrilación auricular y, en consecuencia, una embolia, ¿ustedes les, les dan anticoagulantes orales?
13: Sí, nosotros tenemos unos eh,
5: Protocolo, claro, un,
13: claro unos scores, unas tablas, y calculamos el riesgo. En el momento que un paciente tiene un riesgo mayor de 1 o 2% al año de tener una embolia, entonces ya le merece la pena tomar un anticoagulante, sobre todo porque en los últimos años hemos tenido nuevos anticoagulantes que ya llevan... Muchos años en el mercado, más de 10, y tenemos una experiencia tremenda y son mucho mejores que el antiguo, digamos, Sintrón, ni famoso sintron ¿no? Claro.
5: Mira qué costó eso, ¿eh?
13: Y sigue pues, costando. Todavía todavía hay... hay que seguir peleando por ello.
5: Sí, sí. Es curioso porque además son, tienen unas condiciones ideales, son, se los puede tomar cada uno en su casa, eh, tienen alguna relación con la dieta, ¿no? De, de que...
13: Sí, que no se ha influido su efecto por los medicamentos, cosa que en el sintron sí. Claro, claro.
5: Bueno, eh, vamos con la fibrilación auricular, vamos con el informe.
4: La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente que afecta alrededor de un 15% de la población. Consiste en un ritmo cardíaco irregular y anormal, donde suelen registrarse latidos cardíacos muy rápidos. Esta arritmia está asociada a múltiples causas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, obesidad, estrés, mala calidad del sueño o las apneas, aunque también existen casos cuya causa es desconocida. A pesar de que no siempre provoca síntomas, los más comunes son la aceleración del ritmo cardíaco y palpitaciones. A veces aparecen también otros como el dolor y sensación de presión en el pecho, cansancio o mareos. Es muy importante un diagnóstico correcto de la fibrilación auricular porque esta afección aumenta cinco veces el riesgo de sufrir un ictus. Por este motivo es importante un tratamiento preventivo con anticoagulantes. Sin embargo, España está a la cola de Europa en el uso de nuevos anticoagulantes orales por detrás de países como Alemania, Inglaterra, Grecia o Portugal. Además, la falta de conciencia de nuestro país hace que no se cumpla el tratamiento terapéutico y se calcula que el 35% de los enfermos anticoagulados no está bien controlado.
5: Bueno, es cierto. Sí, estos
13: datos están bien contrastados. Hay un porcentaje importante que puede llegar casi al 30% de personas que están tomando anticoagulantes y sin embargo no lo están haciendo bien. Claro. O no lo están haciendo bien o el anticoagulante no es el adecuado para ellos.
9: Está
5: bien. ¿Cuál era la pregunta que querías hacer?
9: Sí, ¿en qué consiste un desfibrilador automático implantable y qué diferencias existen con un marcapasos?
13: El desfibrilador es un aparatito un poquito más grande que un marcapasos, está en el mismo sitio colocado debajo de la piel y se conecta por medio de unos cablecitos que van por las venas, ahora incluso hay algunos que no necesitan ni venas, pero se ven por las venas a, hasta el corazón. El marcapasos solo tiene capacidad para soltar pequeñas chispas eléctricas para que el corazón vaya más rápido cuando va demasiado lento. El desfibrilador tiene, además de esas capacidades, la posibilidad de soltar una descarga de alta energía que reanima el corazón si el corazón se ha parado por lo que se llama muerte súbita o fibrilación ventricular.
5: Está bien. Bueno, estos son temas apasionantes, podríamos estar mucho tiempo, pero a modo de, de conclusión eh, de, de las arritmias, ¿usted qué, ¿qué le gustaría que recordáramos?
13: Yo creo que eh, hay que recordar que hay síntomas además de las palpitaciones que como son los mareos o las pérdidas de conocimiento que se han comentado en los distintos reportajes que pueden ser debidos a que el corazón o bien va muy rápido o bien va muy despacio y estos son cuestiones que hoy en día se pueden tratar fenomenal y cuando uno nota alguno de estos síntomas debe acudir al médico yo creo que esto es importante para que se puedan tratar las arritmias y no Da ...que no den lugar a mayores complicaciones... ...y luego ya diría que las personas mayores... ...no está mal que se controlen el pulso... ...porque a veces no notan nada... ...no notan palpitaciones... ...no notan que el corazón no está funcionando bien... ...y el único signo es que el pulso es irregular... ...en ese momento hay que recurrir... ...como comentaba el doctor Beltrán... ...al electrocardiograma todavía... ...porque si es fibrilación auricular... Hay que tomar medidas, sobre todo en el tema de la anticoagulación, porque eso puede salvar vidas. Está demostrado que salva vidas.
5: Está bien, está bien. ¿Cuántos cardiólogos son ustedes en España?
13: En Prox. Es... Sí, en España, pues, eh, podemos ser unos 7.000, 8.000 cardiólogos. ¿Y basta. Creo que sí. Y, y no sé si alguno más.
5: Ya, ya. Y, y pero claro, usted me ha dicho a lo largo del espacio, en algún momento, que la gente tiene miedo de ir al hospital. O sea... ¿Notan ustedes la bajada de acudir al hospital personas que tendrían que ir a hacerse las revisiones periódicas correspondientes desde la indicación cardiológica?
13: Sí, sin duda. ¿eh? En parte, nosotros lo guiamos, pero lo guiamos cuando se puede hacer. Es decir, hay personas que les estamos llamando por teléfono, estamos haciendo videoconsulta, porque no es necesario que vengan al hospital. Pero hemos notado que hay personas que tienen síntomas preocupantes, que hemos comentado antes, que... En otras ocasiones hubieran ido a urgencias, hubieran llamado al 112 para requerir asistencia y ahora prefieren quedarse en casa. Y claro, tienen que entender que los hospitales están preparados para que nadie se contagie de COVID en el hospital. Están hechas las rutas que llamamos nosotros para que haya zonas que no están contaminadas en absoluto y, sin embargo, pueden ofrecer una grandísima ayuda a esos pacientes que lo necesitan. En el caso concreto del infarto de miocardio es paradigmático. No puede ser que una persona hoy en día se quede en casa sufriendo un infarto porque se arriesga a morirse en casa y luego a tener daño cardíaco, como hemos comentado, irreversible. Cosas que se pueden solucionar hoy en día. Y un paciente, hay pacientes que tienen infartos tremendos que llegan pronto al hospital y pueden irse de alta los cuatro o cinco días y llevar a cabo luego una vida normal, sin cicatriz en el corazón.
5: Está bien, está bien. Bueno, eso de ser el... Eh, además de llevar la unidad de arritmias, es un además, porque se está demostrando claramente que el presidente de los cardiólogos de nuestro país eh, ha abordado cualquiera de los conocimientos que están en torno a las arritmias y que no son arritmias, ¿no? Eh, hay más cosas, hay más cosas. Las analíticas ya eh, no nos conformamos con las transaminasas, hay cosas nuevas ¿no? que analizamos y vemos. ¿no? Podríamos estar aquí mucho tiempo. Bueno, que sea muy feliz, muchas gracias por venir y ha sido un placer. Hacía mucho que no le veía.
13: Muchas gracias igualmente, que sean felices y que tengan salud, que es lo Eso importante es lo más ahora. Importante.
5: Muchas gracias.
10: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: Too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games With barons or Vamos a conocer las
5: últimas noticias Que se han producido en España y en el mundo Vienen de la mano de nuestros compañeros De los servicios informativos
1: She gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater. And never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the girls That's why the lady is a tramp She likes the free fresh wind in her head Life without care She's broke and it's oak, hates California, it's cold and it's damp, that's why the lady is a tramp, she gets too hungry to wait for dinner at eight,
0: Buenos días. España exigirá una prueba negativa a los pasajeros de Francia que entren por vía terrestre. La prueba tiene que haberse realizado en las 72 horas previas al vuelo. Esta nueva medida se suma a la que ya establece que los ciudadanos procedentes de Francia que viajen por vía aérea o marítima tengan que presentar una prueba negativa. Como decimos, ahora también será obligatoria por vía terrestre. El gobierno quiere poner prudencia debido a que los contagios de coronavirus siguen al alza en todas las comunidades autónomas en el comienzo de la Semana Santa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, señalaba en la sexta noche que la mayoría de los ciudadanos son responsables, pero que habrá respuesta para los irresponsables
2: que Está habiendo un seguimiento muy puntual, unos controles muy puntuales de la gente y, y desde ese punto de vista a mí me parece que tenemos una ciudadanía muy responsable y estoy seguro de que esta Semana Santa se van a tomar todas las medidas de precaución y para aquellos que no tomen las medidas de precaución pues hay todas estas medidas disuasorias, las fuerzas de seguridad del Estado que están haciendo un trabajo fantástico y que hay que ponerlo en valor.
0: Cambiamos de asunto con los partidos políticos metidos ya en la precampaña electoral. Los dos partidos mayoritarios de la Asamblea de Madrid, el PSOE y el PP, han tenido un nuevo cruce de acusaciones en sus respectivos actos de partido. Desde el Partido Socialista, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acompañado al candidato Ángel Gabilondo. Sánchez ha acusado al gobierno de Madrid de no destinar ayudas a la hostelería y de haberse quejado de todo durante la pandemia sin haberse responsabilizado de nada. La única de todas.
5: La única en España, ¿eh? La única en España que no ha destinado ni un céntimo de euro ayudas directas a la hostelería, ¿sabéis cuál es? Madrid. Un gobierno regional, por cierto, que en estos dos años solo ha hecho una cosa, y ha sido proclamarse víctimas de todo y responsables de nada.
0: Por su parte, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, clausuraba este sábado el Congreso Provincial de su partido en Sevilla. Egea ha querido mandar un mensaje a los ciudadanos españoles para que la moción de censura se la hagan a Pedro Sánchez el próximo 4 de mayo.
15: La moción de censura hay que hacerse la Sánchez cada vez que se abran las urnas y está en manos de los españoles hacérsela el próximo 4 de mayo en Madrid. Con
0: las elecciones autonómicas de Madrid a la vuelta de la esquina, el voto por correo va a ser importante en unos comicios que se van a celebrar en plena pandemia. Muchas personas optarán por salvaguardarse de posibles contagios y todas aquellas que opten por votar por correo deben conocer las claves que nos cuenta nuestro compañero Carlos León.
15: El voto por correo vuelve a cobrar importancia en unas elecciones celebradas bajo la pandemia. La principal novedad de este voto por correo... Para las elecciones de la Comunidad de Madrid del 4 de mayo es que se puede solicitar de forma telemática en la página web de correos. La solicitud para ejercer ese derecho comenzó el pasado 11 de marzo y va a durar hasta el 24 de abril. Una vez solicitado, recibiremos por correo certificado al domicilio indicado en la solicitud la siguiente documentación. El certificado de inscripción en el censo electoral. El sobre dirigido al presidente de la mesa electoral correspondiente el sobre con el membrete Elecciones a la Asamblea de Madrid 4 de mayo de 2021, una papeleta de cada una de las candidaturas proclamadas a la Asamblea de Madrid y una hoja de instrucciones. Del 14 de abril al 30 del mismo mes tendrá lugar la remisión por parte de los electores del voto que dentro de los plazos legales se puede entregar en una oficina de correos. Y muy importante... Una vez hecha la solicitud del voto por correo, no se puede votar presencialmente. En crónica de sucesos, la
0: Policía Nacional da un nuevo golpe al tráfico internacional de hachís. Nos cuenta más detalles el portavoz de la Policía Nacional.
14: Los investigados se proveían de la sustancia estupefaciente en el campo de Gibraltar y posteriormente la trasladaban en furgonetas hasta Córdoba, lugar donde poseían toda la infraestructura necesaria para almacenar y camuflar el hachís. Finalmente lo transportaban fuera de nuestras fronteras en el interior de dobles fondos de camiones de gran tonelaje.
0: La operación se ha saldado con dos detenidos y 4.450 kilos de droga intervenida. La selección española de fútbol visita hoy a las 6 de la tarde a la, a la selección georgiana. El conjunto hispano afronta su segundo partido de clasificación para el Mundial de 2022. Y en Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein estrena el Campeonato del Mundo. En la clasificación del sábado, la pole position la ha conseguido el holandés Max Verstappen. Carlos Sainz ha sido octavo y detrás de él saldrá Fernando Alonso. Esto es todo. Más noticias cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Síguenos por internet en onda Cero
10: punto es.
8: No es lunes, un programa entretenido y cercano.
16: Lo que menos me esperaba yo, que a mí la radio me iba a llamar.
8: Con historias anónimas, voces conocidas, curiosidades y muy buen humor. Boris,
14: ¿tú tienes alguna vale. canción inconfesable? Quizá lo que pasa es que creo que conozco a los autores. <risa> ¡Por <risa> favor!
8: Por fin No es lunes, con Jaime Cantizano. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. On the flag.
10: buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
5: Iniciamos la segunda parte del programa... ...con un elemento fundamental en nuestro tiempo... ...algo que daña principalmente... ...a los hombres, pero que también lo hizo hasta hace poco... ...y va creciendo con las mujeres. Se trata del cáncer de pulmón. En España se detectan prácticamente 30.000 nuevos casos... ...de cáncer de pulmón cada año. Para hablar de este asunto lo hacemos hoy... ...con el doctor Mariano Provencio. Es jefe de Oncología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid... Con su gran experiencia, también conoce perfectamente los estudios europeos, porque además es presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. De la mano del doctor Mariano Provencio les propongo este informe.
4: ...el cáncer de pulmón es el más frecuente en el mundo... ...tanto en hombres como en mujeres... ...y afecta sobre todo a la franja entre los 55 y los 75 años... ...según el último informe Las cifras del cáncer... ...editado por la Sociedad Española de Oncología Médica... ...se estima que se diagnostiquen más de 29.000 nuevos casos... ...fumar es sin duda el factor de riesgo fundamental... ...de hecho el tabaco está presente en el 80% de los casos... ...y es el causante de que haya aumentado la incidencia... ...de cáncer de pulmón en mujeres... ...siendo el tercer tumor más diagnosticado en ellas... ...por detrás de los tumores de mama y colon... ...por este motivo... ...la mejor forma de prevenir la aparición de esta enfermedad... ...es abandonando este hábito... ...además existen otros factores ambientales o genéticos... ...que pueden favorecer el desarrollo de este tumor... ...el 75% de los diagnósticos se realizan fases avanzadas... ...debido a que sus síntomas son inespecíficos... ...cansancio, tos o pérdida de apetito... Y a pesar de ser considerado uno de los tipos de cáncer más letales, la supervivencia de los pacientes ha aumentado gracias a los avances terapéuticos como la inmunoterapia.
5: Bueno, pues lo cierto es que hoy queremos conocer todas las dimensiones que tiene el cáncer de pulmón, cómo va evolucionando en nuestro tiempo y sobre todo la investigación. Hoy propiciada por un jefe de servicio de la especialidad de oncología médica, que es el doctor Mariano Provencio, que es precisamente jefe de servicio de oncología en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Además, es director del Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro y presidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Con eso nos basta, a pesar de un largo currículum en el que podríamos citar múltiples aportaciones al mundo de la ciencia en este campo. Bueno, doctor Provencio, realmente, realmente cuando hablamos de cáncer de pulmón, hoy estamos hablando de de una cuestión que antes era una, una, una expresión casi definitiva. Dice, bueno, esto no va a ir bien, ¿no? Ya, eran, ya fueran de células microcíticas, como macrocíticas, la gente tenía mucho miedo, cirugía, quimioterapia, pero un cáncer, un cáncer que está en el centro de gravedad de nuestra propia vida. De hecho, en el COVID lo que más se mide o se mide es la oxigenación, tal, en el cáncer de pulmón también pasan esas cosas. Luego hemos entrado en el mundo con la incorporación de la mujer, no solo en el aspecto laboral, sino también en el mundo este concreto de la, del cáncer de pulmón. Así que a mí me gustaría que usted me centrara. ¿Dónde estamos en el cáncer de pulmón? ¿Sin tener, a las coordenadas del cáncer de pulmón?
6: Bueno, el cáncer de pulmón realmente podemos hacer una división en tres grandes enfermedades. Una sería la enfermedad localizada que se puede operar, ...y que claramente la indicación es la primera de la cirugía... ...y que se curan con eso solo... ...luego está la enfermedad avanzada metastásica... ...que no cabe nunca la cirugía... ...y que ahí hemos avanzado mucho... ...y el pronóstico de hace pocos años era de meses... ...y ahora con la inmunoterapia eso ha cambiado... ...y el pronóstico puede ser de, de bastantes años de, de sobrevida... ...incluso pues más allá de cinco años... ...hay un 20% de pacientes que están vivos con enfermedad metastásica... ...que era algo que no se había visto nunca... Y luego está el grupo intermedio, que es el, de, eh, el, el que son potencialmente operables, pero no claramente quirúrgicos de entrada, que es donde hemos desarrollado este, este último estudio.
5: Ya. Bueno, eh, de todas maneras, también te, tengo datos de distintas divisiones del cáncer de pulmón dentro del, del tipo de células que afectan. Sí. ¿no? Eh, ¿Me lo puedes desbrozar?
6: Sí, bueno, el, el cáncer de pulmón realmente es, hay una variedad grande eh, porque depende del tipo de célula, efectivamente, donde viene la tumoración, hay células pequeñas donde eh, hasta ahora tampoco ha habido cambios y recientemente la incorporación de la inmunoterapia ha hecho que haya también porcentajes supervivientes a largo plazo que nunca antes, hace 25 años, que estamos tratando igual a esos pulmones. Luego, por otra parte, los adenocarcinomas son un grupo de pacientes que en enfermedad metastásica hemos visto que tienen una serie de mutaciones y que tienen eh, una terapia dirigida a cada una de las mutaciones. Eso, claro, es un pequeño porcentaje en cada uno de los subgrupos, de 4, 10, 12% de pacientes, pero es un número significativo de pacientes que se beneficia de terapia dirigida. Eh, y luego también, pues, dentro de ese espectro de oncología torácica, pues también ha habido avances últimamente en el mesotelioma, que es otro tipo de célula en, en este entorno.
5: Eh, de todas maneras, al margen de, que, de, de lo que hablas cuando alguien te dicen que tiene cáncer de pulmón, eh, eh, las biopsias, eh, cuando las indican, ¿cómo, ¿cómo detectan el tipo de célula? ¿Cómo lo hacen? lo hacen con bron broncos broncoscopia?
6: sí. Hay muchos métodos realmente de detección y de diagnóstico. Llegar a la... El cáncer de pulmón tradicionalmente es asociado a una dificultad en el acceso a la biopsia, por razones obvias. No es lo mismo que una mama que está más accesible el pulmón, pues hay que llegar eh, bien vía eh, traqueal-bronquial con una broncoscopia, bien hay técnicas de videotracoscopia que a través de un pequeño artefacto, una pequeña cámara, puede llegar también eh, dirigido a esa zona. Luego hay también eh, métodos de biopsia líquida que se ha desarrollado y que eh, también contribuyen al diagnóstico de una forma certera.
5: Claro, claro, claro. Bueno, usted eh, la última vez que vino aquí... Hace un tiempo estaba muy ilusionado con un estudio, con el Estudio Nadim, sí. y me dijo, tendremos resultados muy, muy positivos y muy buenos, y tomé nota y esta es la razón por la que estamos aquí hoy. Eh, tengo, según mis datos, la esperanza de los pacientes por el Estudio Nadim ha cambiado, eh, sobre todo en tumores precoces. ¿no? Eso...
6: Sí, es, el Estudio Nadim se ha Primero hay que decir que es un estudio completamente independiente, eh, promovido por investigadores independientes, en este caso el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, y, y a propuesta de un investigador concreto, que en este caso fui yo, a, a la industria farmacéutica, que pues, en el 2015, me acuerdo que tuve Denver a exponer a los americanos un proyecto que teníamos. Entonces, eh, les, se basa en pacientes, el grupo intermedio que he comentado antes, ¿no? aquellos pacientes que no se pueden operar de entrada, claramente, que no son metastásicos, que lo que estamos haciendo desde hace 25 años es dar quimioterapia y después cirugía, y este grupo de pacientes curamos no más de uno de cada tres. No más de uno de cada tres pacientes que están en estadio, estadio eh, intermedio se pueden curar con los métodos tradicionales de quimio y luego cirugía. Entonces, eh, en este grupo de pacientes planteamos la asociación de quimio más inmunoterapia antes de la cirugía, y ver los resultados. Los resultados, cuando vine de hace un año o dos, pues efectivamente eh, teníamos datos preliminares de una alta tasa de respuesta patológica completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando analizamos la pieza quirúrgica, nos encontrábamos con que había necrosis, muerte del tumor, nada de tumor, del 100% de necrosis, en un porcentaje muy alto de pacientes. Esto tradicionalmente se ha asociado a una alta sobrevida. Es decir, cuanto más necrosis, más efecto en la supervivencia del paciente. Pero tradicionalmente no teníamos más de un 5% de necrosis, 100% en el tumor cuando aplicamos quimioterapia. Esto hemos eh, encontrado un 63% de 100% de borrar el tumor eh, aplicando este tratamiento. Un 63%.
5: Este tratamiento, es decir, eh, siempre nos hemos acostumbrado a cirugía sí. y quimioterapia. Sí. Sale la inmunoterapia. ¿Estamos hablando de eso? ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la razón y cómo es antes, cómo ha cambiado el protocolo de actuar con cirugía y quimio a pasar con cirugía y cómo?
6: Bueno, eso es parte de la investigación. Es decir, que teníamos la inmunoterapia solo en estadios muy avanzados y la propuesta nuestra fue hagámoslo en estadios más precoces, ver si... Es lógico. Ya. Bueno, entonces no era tan lógico porque no lo había hecho y Este es el primer estudio... Dije. Este es el primer pero... estudio que se ha hecho en este sentido.
5: Claro, yo lo dije, digo, pero si la inmunoterapia es algo que va al sistema defensivo que tenemos contra el cual sí. que más da a los casos tardíos. parecía una indicación administrativa en lugar de una indicación clínica, ¿no?
6: Bueno, las indicaciones clínicas siempre van de la parte peor de cuando el paciente está con una enfermedad más avanzada a menos. Esto es así siempre. Entonces. Y el
5: estadio, cuando habla de estadio precoz, descríbamelo para luego ver qué, es, qué supone la, in, la inmunoterapia en el, en el porcentaje de éxito de esa... De esa. El
6: estadio, este no son estadios precoces, estos son estadios intermedios, que es el 30% de todos los tumores. Ah. Y estos son los que llamamos en medicina, en oncología, pacientes potencialmente curables. Es decir, que si pudiéramos operar, Quizá podríamos curar un porcentaje de ellos, pero no siempre. Ni siempre lo curamos ni siempre lo podemos operar. Yeah. En este Yo... caso, abundando en el tema, eh, lo que hemos encontrado es que no solamente la respuesta patológica completa, sino que lo que hemos publicado es la supervivencia a dos años con el último paciente. Es decir, que haya un mínimo de seguimiento en todos ellos de 24 meses y es cercano al 80% de los pacientes libres de enfermedad que su global es 96%.
5: Claro, claro, Bueno, ya sabe que yo soy uno de los devotos de, de su forma de trabajar y de su dedicación al sector público, que me, que me apasiona. ¿no? Y sobre todo porque siempre está ahí, eh, dale que te pego, dando el mismo clavo todos los días. ¿no? Y eso es de, es de agradecer. Bueno, eh, hay una cosa, es que el, el, el progreso... Yo he visto salir pacientes diagnosticados muy precozmente, que tenían un, un problema in, in, gástrico, se hacen un electro, no hay nada, y dicen, tenemos que seguir estudiando. Y se encuentra un cáncer de pulmón incipiente. Sí. Entonces, de repente, se hace cirugía, quimioterapia, y están perfectamente. Bien, entonces, cuando se trata de una mujer, ¿qué es lo que avanza más rápidamente? ¿En un hombre o en una mujer? Tengo la sensación de que progresa más el cáncer de pulmón, progresa en la evolución, es más rápida en la mujer.
6: No. Las mujeres tienen mejor pronóstico. ¿Anda? Sí. Tienen mejor pronóstico por una... Primero, tienen, globalmente, sin ningún tipo de mutación, tienen mejor pronóstico. Eh, nosotros hemos hecho un estudio también, eh, dentro del grupo, con eh, varias miles de pacientes, hombres y mujeres, y las mujeres tienen mejor pronóstico. Es algo que habría que corregir también al hacer estadísticas para saber realmente cuánto se benefician ellas. Luego, las mujeres además, mujeres con cáncer de pulmón, tienen un porcentaje más alto de mutaciones dirigidas, mutaciones que llamamos en oncología driver, es decir, que tienen una terapia dirigida específica contra eso.
5: Claro. Entonces,
6: eh, eso también es otra buena noticia, dentro de lo malo que es tener un cáncer, las mujeres tienen eh, más chance también que los hombres en esto.
5: Pues me alegro mucho porque casi todas las patologías eh, cursan más negativamente en el ámbito femenino. Pero bueno, esta es una, es una suerte. Pero no por eso les vamos a dejar que sigan fumando. No,
14: claro. <risa>
5: eso es lógico.
9: Eh, doctor Provencio, la detección precoz del cáncer de pulmón es el tendón de Aquiles de este cáncer.
6: Me, probablemente sí. Eh, el, el, eh, gran parte del mal pronóstico que tiene es lo avanzado que se diagnostica, el tumor eh, crece dentro de una cavidad que hasta que no tiene síntomas avanzados pues no lo detectamos. Sí.
9: ¿Y estamos, o sea, tenemos más posibilidades de curarnos si decidimos tratarnos en el extranjero o aquí en España estamos preparados para hacerle frente al cáncer de pulmón?
6: <risa> bueno, es una pregunta en la que tengo conflicto de interés. Eh, o sea, yo creo, sinceramente creo que en España concretamente tenemos un nivel asistencial y de asistencia pública excelente eh, que tendremos que mantener, pero que no hace falta irse al extranjero.
9: El tabaco, doctor Provencio. Todos sabemos lo nocivo que es el fumar, pero ¿y el fumador pasivo puede también sufrir un cáncer de pulmón?
6: Sí, claro. Nos, eh, nosotros estamos estudiando realmente esto, qué pasa con aquellos pacientes eh, que consta en la historia que no son fumadores, pero que están en un ambiente de fumador. Esto es difícilmente cuantificable, porque, claro, eh, cuánto le llega de lo que fuma el marido en este caso, el ambiente en el que está. Pero claramente sí que existe sospecha de que eso tiene influencia clara.
5: Está bien. La calidad no, no hace falta llevarla a su departamento. <risa> está, está asegurada, aunque... Porque es difícil asegurar la calidad y la eficacia de un departamento de oncología, ¿no?
6: Bueno, la calidad es un proceso continuo. No es simplemente el que te acrediten, sino que tienes que estar todos los días intentando que las cosas funcionen. Claro.
5: Es un proceso de levantarse muy temprano. Y, ac <risa> y acudir a la... <risa> y acostarse tarde. <risa> y, y acostarse pronto, tal, porque yo creo eh, se reúnen ustedes para ver que los protocolos los trabajan y siempre hay alguien que dice algo siempre sí. que interesante no y tiene que sumarlo el jefe no que en sí. su caso no pero está muy bien bueno Marina eh, me gustaría mucho saber por qué habéis pensado y qué habéis escrito y qué habéis eh, qué podemos emitir de lo que es el estudio Nadine.
16: Pues sí, una reciente investigación abre la puerta a un cambio en el abordaje terapéutico para el cáncer de pulmón en pacientes en estadios intermedios. Se trata de un importante avance para aumentar la supervivencia de ellos. Les contamos qué es el estudio NADIM.
4: La revista The Lancet Oncology ha publicado los resultados de un estudio elaborado por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón, según el que se aumentaría la supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón en estadios intermedios. Se trata del estudio NADIM, una investigación española pionera a nivel mundial que abre la puerta a un cambio en el abordaje terapéutico de este tipo de tumores. Para los investigadores, administrar quimioinmunoterapia antes de la cirugía a pacientes con cáncer de pulmón en estadios iniciales o localmente avanzados duplica los resultados con respecto al tratamiento tradicional, es decir, administrar quimioterapia tras la cirugía. Además, los expertos consideran que administrar inmunoterapia a un único tumor localizado permite que el organismo produzca una respuesta antitumoral más fuerte y desarrollar de manera precoz la memoria inmune, lo que puede proporcionar protección a largo plazo. Se trata del primer avance en dos décadas para este grupo de pacientes, que representa el 20% de todos los casos y de los que solo uno de cada tres sobrevive más de tres años.
5: Bueno. El estudio Nadim, nosotros lo llevamos en el alma de nuestro trabajo. Dígame, ¿cuál es la tasa de, de curación y, sobre todo, de recaídas?
6: A ver, la, eh, eh, nosotros hablamos de una cosa que se llama supervivencia libre de progresión, es decir, aquellos pacientes que no han progresado a dos años y actualmente en todo el estudio es el 77%. Si hablamos de aquellos pacientes que realmente cumplieron el protocolo, es del 90% de pacientes libres de recaída. Y la supervivencia global a dos años es del 90 y tantos por ciento.
5: Está muy bien. ¿Usted, usted ha detectado alguna relación entre el COVID-19 y el cáncer de pulmón?
6: Bueno, es una pregunta... A ver, en el principio de la pandemia se asoció el COVID-19 y el cáncer de pulmón con peor pronóstico, por los estudios chinos. Realmente eran muy pocos pacientes en un grupo grande de enfermos, pocos pacientes con cáncer de pulmón en un grupo grande de enfermos. Y lo que nos transmitieron los chinos es que el cáncer de pulmón es peor. Los estudios europeos posteriores han encontrado que realmente el cáncer de pulmón per se, cuando quitamos otros factores confusores de comorbilidades, edad y lo agrupas igual, pues realmente no tiene peor pronóstico que otro tipo de situación. Es decir, que probablemente la comorbilidad, la edad, el, el fumador, todas esas cosas han contribuido a esa mayor morbimortalidad con el COVID-19. Está
5: bien. ¿Qué, qué, ¿Qué síntomas hay que tener para acudir al especialista? ¿No? Porque una mujer, siempre que tiene alguna cosa, se toca el pecho, los ovarios, y tal. ¿Qué, qué es, ¿cuál es la sintomatología en hombres y mujeres...? ...que les lleva, tienen, deben llevarle al, al, al especialista en oncología médica. Hombre... En... Sé que es un tema menor para usted. No, no, no. En no, el no, buen no. sentido de la palabra, pero para que sean precoces... ...las, las pacientes que acuden, tienen que tienen que pasar algo... O sea, ...para que ellas lo, lo detecten. No hay especialistas... Hay un especialista que usted conoce, eh, que es el doctor Calleja... Sí. ...que cuando vio que una persona no tenía nada de digestivo ni de coronarias ...dijo... Vamos a probar una broncoscopia y fue cuando se detectó el tema, ¿no? por eso se lo pregunto.
6: Sí, eh, a ver, yo creo que lo primero es eh, eh, insistir sobre lo que antes dijo eh, la compañera Marina sobre el asunto del no fumar, todo este tipo de cosas. Yo creo que la, la prevención primaria es lo primero que hay. En mujeres, especialmente hablando, hay un problema en España grave en cuanto a que la mujer se está incorporando mucho al hábito tabáquico y mucho a las jóvenes, mucho más que los hombres. Mientras que en Europa y en el resto de países eh, desarrollados la mujer dejó de fumar hace tiempo, en España seguimos todavía creciendo. Entonces yo creo que eso, antes de tratar, hay que prevenir. Y hay prevenciones claras como es el tabaquismo y que es realmente preocupante en España. Sí. Luego, sobre eh, medidas para o signos de alarma, pues hombre, sangrados digestivos no, eh, no relacionados con nada, una tos que persiste, eh, luego, por supuesto, toda la cosa eh, genital de molestias, de tal pues acudir escudir al, al especialista. Eso es claro. Realmente los signos precoces de las enfermedades tumorales son difíciles. Por eso el tema de la mama, el diagnóstico precoce en cuanto a que uno se lo palpa. Pero si no se lo palpa, tampoco existe una forma de que tengas un dolor o no. Puede ser asintomático. Claro. Está bien, está bien.
5: Bueno, vamos entonces, perdóneme, con el informe sobre, en este caso mujeres y cáncer de pulmón.
4: De los más de 29.000 nuevos diagnósticos anuales de cáncer de pulmón en España, alrededor de un 30% se da en mujeres. En ellas se diagnostica a edad más temprana que en los hombres, entre los 50 y los 60 años, y en las últimas décadas se ha disparado la incidencia entre las europeas. Esto tiene que ver con el aumento del consumo de tabaco entre la población femenina, que ha sido más tardío que en la masculina, y es ahora cuando se están viendo los efectos. También se cree que las mujeres tendrían un mayor riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que los hombres porque son más susceptibles a los carcinógenos del tabaco. Aunque fumar sea el principal factor de riesgo, existen otros factores ambientales y ciertas alteraciones genéticas que pueden favorecer el desarrollo de este tumor. Sin embargo, su pronóstico puede ser significativamente mejor que en los hombres. Y es que, según una investigación del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, publicada en Cancer Epidemiology, no solo vivirían un 33% más que ellos. Además, se beneficiarían en mayor medida de las terapias personalizadas.
5: Bueno, es el informe de, de Ana Villalta que, que siempre nos trae la aportación muy, muy rigurosa. Bueno, tratamiento, tratamiento, tratamiento. Es, decir, eh, es que es muy difícil, ¿no? Porque hay muchos médicos en España dedicados a la oncología médica que tendrán su manual o su protocolo o su hoja de ruta para tratar un cáncer. Pero ustedes que van algo por delante en general y porque están haciendo conciliación del conocimiento con toda Europa y otros países, eh, ¿qué piensa de la porcentaje? De la, si ¿Seguimos eh, con cirugía, quimio inmunoterapia? Eh, ¿En qué casos ponemos más inmunoterapia y, menos, y no ponemos quimio? Eh, es decir, ¿cómo lo ve eso? Eh, sencillo, por favor.
6: A ver, yo creo que eh, la quimioterapia ha irrumpido de una forma clara en toda la oncología y en todos los tumores, o sea que es eh, pantumor. Eh, la cosa es eh, conjugar distintos eh, armas que teníamos de forma apropiada. Yo no creo que la quimioterapia se deba eliminar ni se deba olvidar eh, y vamos a tener en el futuro combinaciones de quimio monoterapia y probablemente recombinaciones de quimioinmunoterapia o retratamientos, ¿no? Y la inmunoterapia tampoco es que sea solo una inmunoterapia, porque estamos... Claro. Eh, eh, o sea, el, lo que hemos visto hasta ahora son fármacos que realmente potenciaban la inmunidad, pero también estamos ahora desarrollando fármacos que suprimen la eh, autoinmunidad para que la inmunidad sea efectiva también. O sea, que hay aceleradores, digamos, que aceleran el inmunidad y otros que levantan el freno que tiene la inmunidad. Entonces yo creo que hay mucho campo por delante.
5: Claro. Y con esto queríamos también que, que los, los pacientes potenciales, que, que todo puede ser bueno, pero de distinta manera.
13: Claro.
5: Porque está en juega la edad, la genética de cada uno, la sensibilidad ante un fármaco y no ante otro. Es curioso todo eso, que yo creo que la genética va, les va a dar mucho, mucho potencial de, de conocimiento para decidir.
6: Sí, no solamente hay inmunoterapia. Antes comentábamos, y lo ha dicho el informe, que realmente son muy buenos informes de Navidad y Alta, ¿no? Eh, es decir, hay terapia dirigida, terapia personalizada. Eh, hay drivers específicos y tenemos terapias dirigidas específicamente contra ese driver.
5: Bueno, hemos dicho todo prácticamente lo, lo que se puede decir en nuestro tiempo de espacio, pero ¿le apetece indicarnos alguna conclusión especial?
6: Bueno, yo creo que... Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que, además, lo que el, el estudio de Nadine también representa es la posibilidad, yo creo, real de que en España podemos hacer investigación independiente que, además, tenga influencia más allá de nuestras fronteras y de calidad, ¿no? Siempre estamos con que España, que sí, si, ¿no? Hay que tener un poco también de sensación de patria y de que podemos hacer
11: cosas aquí.
5: Muy bien. Pues gracias, a Montiel. Muchas gracias. A Turiak, muchas gracias. Y a usted, ya sabe, ya sabe que es uno de nuestros predilectos en todos los sentidos. Muchas gracias. Muchas gracias. El sector público eh, tiene en usted un baluarte muy especial en un ámbito muy específico y muy demoledor. Que no porque, porque el COVID lo haya puesto en impresionista el cuadro, deja de ser un tema profundo y, y decalado. Muchas sí. gracias. Muchas gracias.
10: En buenas manos.
16: Saludos desde La Razón. Esta semana contamos que un estudio español pionero en el mundo ha logrado demostrar que el patrón de dieta mediterránea es capaz de reducir el riesgo de contagio por SARS-CoV-2 hasta un 64% en comparación con quienes llevan un estilo de vida menos saludable. La explicación reside en que las vitaminas y los minerales que se obtienen de frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y frutos secos propios de la dieta mediterránea son capaces de reforzar el sistema inmune para atacar al virus antes de que entre en el organismo. Además, explicamos que cada euro invertido en medicamentos ahorra entre 2 y 7 en otros gastos sanitarios, según un informe publicado esta semana por Farma Industria. Y contamos que mujeres líderes en sanidad piden al gobierno priorizar la salud en los fondos Next Generation de la Unión Europea. Y entrevistamos a Alfonso García, cirujano del Instituto Valenciano de Oncología, que nos recuerda que los cribados en cáncer de colon son vitales porque en sus primeras fases no da síntomas. Y en la sección de la ventana del paciente, contamos la historia de Odu Carmona, una pintora que tras más de 20 años con diálisis logró un trasplante de riñón que le cambió la vida. Aunque la fragilidad del paciente renal es tan grande que desde el 12 de marzo del año pasado no ha podido volver a pisar la calle. Y en nuestra contra entrevistamos a Andrea Convalia, dermatóloga y autora del libro Piel sana incorpore sano quien nos recuerda que los signos de la piel son el reflejo de cómo nos encontramos por dentro Pero como siempre estos son solo algunos de los contenidos Encontrarán más información en las páginas del suplemento a de tu salud Y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud Sin más que pasen una feliz semana y cuídense
10: En buenas manos el programa de salud de Onda Cero.
5: más importantes del cáncer de pulmón con uno de los grandes con el doctor Mariana Provencio de la clínica Puerta de Hierro de Madrid vamos a ir con un tema fundamental muy masculino pero sobre todo de pareja vamos a hablar de la disfunción eréctil
10: En buenas manos
17: No hacer caso a la cabeza Me quedo con esos Que ni se lo piensan Prefiero A darlo por hecho
5: Perder una apuesta Prefiero olvidar Así que, de la mano de la realización técnica la tramita, Extraordinaria de David Fernández, vamos a ir ...con un asunto que es muy importante en el factor masculino... ...en las relaciones de pareja... ...se trata de la disfunción eréctil.
17: Lo,
5: yo... lo hacemos con el doctor Ignacio Moncada... ...que es el jefe del servicio de urología... ...del Hospital de la Zarzuela de Madrid. Es además secretario general de la Asociación Española de Andrología. ...a todos aquellos... ...que son Os propongo antes, este informe.
4: La disfunción eréctil se define como la incapacidad de mantener una erección suficiente... ...como para permitir la actividad sexual. Se trata de un problema cada vez más frecuente entre la población masculina... ...normalmente de más de 40 años. En nuestro país afecta a uno de cada cinco hombres... Aparte de las causas orgánicas que suponen el 90% de los casos, esta disfunción sexual también puede estar ocasionada por causas psíquicas como el miedo a fallar, la ansiedad, el estrés, la tensión y el nerviosismo. Además, puede ser un síntoma de alerta de otras enfermedades graves, la mayoría de tipo cardiovascular. Sin embargo, los españoles aún son reacios a pedir ayuda cuando surgen este tipo de problemas. Para tratarlo es fundamental eliminar los factores que influyen negativamente en el desarrollo de la sexualidad masculina. Obesidad, sedentarismo, drogas, alcohol o tabaquismo son los peores enemigos del sexo saludable. Este trastorno tiene un gran impacto en la calidad de vida, tanto de los propios afectados como de sus parejas, quienes juegan un papel clave en el proceso de recuperación. Y es que la autoestima y el apoyo son cruciales para comenzar a tratar esta patología.
5: Bueno, pues hoy nos acompaña el doctor Ignacio Moncada, es jefe del Servicio de Urología del Hospital de la Zarzuela de Madrid y secretario general de la Asociación Española de Andrología. Se trata de unos grandes, de los grandes urologos madrileños y españoles que trata muchos temas de la urología, es decir, toda la disciplina es capaz de hacer cualquier operación de esa especialidad. Pero nosotros, a pesar del aparato urogenital con su complejidad, también queremos tratar con él otros asuntos. Y El asunto hoy es la disfunción eréctil. Bueno, uno de cada cinco españoles.
7: Bueno, es un número importante, no cabe duda, porque afecta a esos hombres, que son aproximadamente dos millones de hombres en España, y a sus parejas, o sea que hay un número importante de personas afectadas con ese problema.
5: Claro. Pero el 23% de los afectados, tengo el dato, que acuden a la consulta médica con su pareja.
7: Sí. Pero el 75% viene solo, ¿no? Que es la mayoría. La verdad es que es un tema que afecta a la intimidad de las personas, afecta a una parte, pues bueno, pues eh, muy, muy personal y, y mucha gente le cuesta comunicarlo, le cuesta hablarlo incluso con su pareja.
5: Hay una gran pérdida, parece ser, de autoestima y un alto nivel de estrés en los hombres, ¿no?
7: No cabe duda. Yo creo que un hombre que no funciona sexualmente bien, pues piensa que ya, eh, bueno, digamos, es mayor o tiene, ha perdido su condición varonil, ¿no? Y eso, pues afecta mucho a la autoestima. Y, 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 claro, supone un problema no solo desde el punto de vista, digamos, de la relación personal, sino también de la propia relación eh, de uno consigo mismo, ¿no?
5: Claro. Eh, otro dato es que el 40% de los españoles que acuden a atención primaria eh, tienen disfunción eréctil.
7: Sí, son como. Bueno, hay muchos factores que pueden influir en eso y, 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 bueno, todos los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, la diabetes, tener colesterol alto, fumar, etc. Por eso muchos están en manos de los médicos de atención primaria, los médicos los internistas y, y muchas veces les cuentan y muchas otras no, que tienen problemas de erección.
5: Claro. Pero usted, cuando le preguntan la definición de disfunción eréctil añaden unos términos que son muy curiosos. Dígame.
7: Bueno, la definición, digamos de alguna manera, eh, lo que implica es una falta de rigidez para poder mantener una relación sexual satisfactoria. ¿Por qué de rigidez solamente? Pues porque realmente ese es el problema, el problema de disfunción eréctil, que antes se decía más impotencia y que tiene connotaciones más peyorativas, ¿no? que parece que afectan a otro tipo de situación, es solamente un problema de rigidez, del de pene en la, en la relación sexual y eso pues hace que la actividad sexual no sea, no sea satisfactoria eh, es una definición simple y que lo que ayuda es a diferenciar otros problemas sexuales que hay como falta de deseo como problemas de eyaculación como en fin otro tipo de problemas sexuales que pueden ocurrir y que son digamos otra, otra parte de la esfera sexual eh,
5: no sé dónde leí que en, en esa definición había un componente que era Siempre que se tratara con la misma pareja.
7: bueno no. Cabe... ¿Hay algo que decir eso? No, no cabe duda que eh, una pareja nueva añade una ansiedad adicional. no Yo tengo una, una pareja distinta que no es la mía digamos habitual, no es mi mujer, pues voy un poco con miedo, sobre todo si tengo ya problemas, voy con ansiedad, estoy más o sea, preocupado. que es peor? Claro, sin duda alguna. La función sexual es peor cuando uno está con otra pareja.
5: Claro. Una cosa es... Eh... Los mitos y otra cosa la realidad, ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, ¿ha notado usted alguna, ¿ha notado alguna cosa diferente en esta etapa de COVID con las relaciones sexuales?
7: Bueno, no cabe duda que ha habido mucha menos actividad sexual. La gente tiene miedo. Eh, la actividad sexual, eh, no cabe duda, que supone un contacto físico. y El contacto físico es como se transmite el virus. Por lo tanto, ha habido mucha gente que, digamos, ha estado en en cuarentena obligatoria, ¿no? claro. por, desde el punto de vista sexual. ¿no? Claro, claro. claro.
5: Bueno, eh, hay muchas eh, cuestiones, pero realmente la disfunción eréctil dentro de las causas, la comorbilidad, las otras patologías que la provocan, ¿podría ser la diabetes la más la, la más peligrosa, la más frecuente?
7: Bueno, es que la diabetes eh, afecta a la erección por varios mecanismos, por varios caminos, por el camino de la arteriopatía, la enfermedad arterial, vascular, afecta por la neuropatía, por la afectación de los nervios, la conducción del impulso nervioso a través de los nervios queda afectada. Afecta desde el punto de vista estructural, el propio tejido cavernoso del pene pues estropea de alguna manera, se acaba haciendo más rígido. Por tanto, efectivamente, los hombres que tienen diabetes eh, desarrollan una disfunción eréctil, digamos, 10 años o 15 años antes de lo que les tocaría simplemente por la edad.
5: Claro. Claro, claro. Bueno, eh, le, bueno, Ana Villalta ya la conoce usted. Está con nosotros Marina Turiá, que ha dicho a ella no la conozco. No la conozco. <risas> ella representa la, la voz de, de los espectadores que han hecho algunas preguntas, que ella ha ido recogiendo. Eh, todo tuyo. ¿no?
9: <risas> si hablamos de métodos anticonceptivos, pocos son los hombres que consideran la vasectomía como una opción por miedo a sufrir disfunción eréctil. ¿Es eso cierto?
7: No, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que en España, a diferencia de muchos otros países de nuestro entorno, la vasectomía es muy común. Es muy frecuente. Y yo creo que los hombres ahí, eh, en España por lo menos, tienen, adoptan, digamos, un papel de responsabilidad o de corresponsabilidad en el tema de la fertilidad con la mujer. ¿eh? Incluso, eh, bueno, de hecho, una de las eh, cirugías que frecuentemente hacemos, no solo la vasectomía, que también, sino la reconstrucción de la vasectomía. Es muy común en España y muy poco frecuente en otros países, porque, claro, hay muchos hombres que tienen una vasectomía hecha, se casan con una mujer más joven, quieren tener hijos otra vez y, bueno, pues lo que hacemos es revertir la vasectomía. Y eso lo hacemos en España y hay muchos países que prácticamente eso no lo encuentran. No lo hacen nunca.
5: Ya que saca ese tema de de que quieren tener hijos otra vez ¿hay parejas que se rompen como consecuencia de no tener hijos?
7: hombre, claro yo creo que eh, tanto para el hombre pero particularmente para la mujer los deseos de tener descendencia de maternidad también de paternidad son muy importantes y si eso se frustra eh, bueno, surgen muchas veces conflictos de pareja que, que acaban rompiendo esa, claro. esa pareja claro, más
11: preguntas
9: y la Viagra, doctor, hace años cuando se prescribía, los pacientes que la tomaban sufrían efectos secundarios. ¿Hoy es un medicamento seguro porque haya cambiado la formulación, por ejemplo?
7: No, bueno, Viagra sigue existiendo, lo que pasa es que han salido genéricos que son más baratos y que, eh, bueno, pues, eh, pues es más fácil prescribirlos. Pero la formulación es básicamente la misma, excepto que hay una formulación que es, eh, digamos, un líquido, que eh, es más fácil eh, de, digamos, de dosificar, porque la pastilla tiene una dosis fija, 50, 100 miligramos, eh, pero la, eh, el líquido se dosifica fácilmente y, bueno, pues eh, eso es una aportación nueva. Efectos secundarios, realmente hay, porque los, eh, los, eh, estos, este grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de la, de la fosfodiesterasa tipo 5, este grupo de medicamentos Produce efectos secundarios de tipo dolor de cabeza, eh, bueno, pues algunas eh, dolores musculares, tal, en fin, molestias de estómago, pero no son en general efectos adversos muy severos y, y, bueno, la mayor parte de la gente los tolera bien.
5: Claro, han ido evolucionando mucho, ¿no?, también los desde la Viagra bueno, a los, hasta las actuales, ¿no? Claro, Viagra fue el primero, salió en
7: 1998, el siglo pasado.
5: ¿eh? Sí. Eh,
7: sí. Que han pasado ya unos cuantos años. Eh, y luego han aparecido otros, Cialis, Levitra, eh, este que estaba mencionando ahora, Bandol, etcétera, Que todos han ido aportando pues, novedades y, y realmente hoy en día es un medicamento, o son un grupo de medicamentos que se utiliza bueno, muchísimo en todo el mundo.
5: ¿Hay una relación entre, eh, algún tipo de relación vascular por la toma de... De productos de este tipo o no? Porque realmente hemos visto casos, no que los provoque el tratamiento o el fármaco, sino que personas que tienen algo eh, acaban eh, teniendo
7: un problema grave, ¿no? Bueno, es una buena pregunta porque efectivamente hay una incompatibilidad de este tipo de medicamentos, de este grupo de medicamentos con los nitratos, la cafinitrina, esos medicamentos se utilizan para la angina de pecho, para el infarto. Hay una digamos incompatibilidad porque se puede producir un efecto secundario muy severo que es una hipotensión seria y puede bueno pues tener consecuencias negativas. Solamente para aquellos que toman eso o para aquellos que están tomando una pastilla de estas, y de repente tiene una angina, muchas veces no en relación con la pastilla, pero tiene una angina, pues tienen factores de riesgo y, y entonces no pueden tomar eso. Tienen que ir a urgencias, cuando van a urgencias, decir, doctor, me he tomado una viagra hace una hora o dos o tres horas. No se puede mezclar con cafinitrina o con nitroglicerina.
5: ¿La sigue utilizando usted? Sí, sí. Sí. Me refiero que la prescribe. No, que la prescribe, digo.
7: Sí. <ríe> Por supuesto, sí, sí, sí. Sí, sí mucho, mucho. Eh, Más
5: que eh, cialis o... ¿O, o bueno, levitra eh, otros...?
7: Probablemente, en mi caso, el que más prescribo es el Cialis o el Tadalafilo, que es el genérico de Cialis, eh, porque tiene una vida media más larga y yo creo que es, eh, digamos generalmente para, para el perfil de pacientes que yo tengo se adapta muy bien a sus hábitos. Dura más tiempo, ¿no? Dura más tiempo, no hace falta programar tanto la actividad sexual, no hace falta dentro de una hora, sino que bueno, puede ser de aquí a 36 horas que puedes tener una relación sexual. En definitiva, es, es más cómodo. Es, es un medicamento que tiene más facilidad de, de uso.
5: Noto que están todos los hombres escuchando, están viéndolos todos. Noto una percepción de que se habla poco de este tema, ¿no?
7: Bueno, es que, eh, ya lo hemos dicho, es un tema que afecta a una esfera muy, muy personal de las personas, ¿no? muy, muy íntima de las personas. Y, y eso hace que uno, digamos, no le importa decir a, a alguien, oye, es que tengo hipertensión y me han dado esto, pero decir, es que tengo problemas de erección y me han dado esto, no es tan común. Bueno, entre hombres se dice más. ¿no? Se puede comentar entre hombres, pero en fin, un poco medio en broma, medio... claro. Eh, pero, en fin, efectivamente, no, no, sé, no es una conversación del día a día.
5: Javier Saz, que hizo la intervención, estaba decía, han hecho una cavernoplastia, ha hecho, que la vamos a ver enseguida, dice, con injerto de mucosa bucal. Claro. Estamos hablando de, de dos zonas del organismo muy distintas. Una es eh, el, pene. el pene y otra es la, la boca. ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver si os lo relatamos en un sí. momento. Vamos bueno,
7: a a, a, hay que tener en cuenta que los urólogos eh, utilizamos mucho la mucosa de la boca porque es un, eh, eh, digamos, un tejido eh, fenomenal para sustituir la uretra. Cuando hay una estrechez en la uretra, lo sustituimos con, con mucosa bucal porque es un tejido que es fácilmente disponible, que es... Homólogo, es del propio individuo, por lo tanto no genera ningún tipo de rechazo y, y, y es barato porque lo tiene ese propio paciente. ¿no? Aquí lo que hacemos es muy importante esta parte de la operación que es liberar todo el haz que llamamos neurovascular, toda la vascularización y la inervación, es decir, lo que lleva la sensibilidad, los nervios que lleva la sensibilidad del glande, porque si nosotros eso no lo respetamos, lo dañamos, le dejamos a este individuo con el, con el, el, el glande dormido, el pene dormido, por lo tanto no va a estar muy contento. Una vez que hemos liberado ese ad neurovascular y hemos denudado el pene, lo que hacemos es provocar una erección dentro del quirófano, inyectamos suero fisiológico, provocamos la erección, vemos cómo es la curvatura y eh, hacemos una incisión, Encima, la parte más cóncava de la curvatura para, eh, bueno, pues, eh, digamos, abrir eso, estirar ese, ese tejido. Y claro, queda un defecto que tenemos que cubrir y lo cubrimos con la mucosa de la boca, la mucosa bucal, la mucosa de la cara interna de la mejilla. ¿eh? Como vemos ahí, tomamos una muestra, una muestra no, un injerto, un, 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 un buen parche y eso lo cosemos a, al pene generalmente esta mucosa que tiene unas características de elasticidad y de grosor que es muy parecida a la túnica del pene que se ha estropeado, pues lo que hacemos es, como vemos allí, pues coserla, suturarla al cuerpo cavernoso para cubrir ese defecto que había quedado. ¿Con esto qué hacemos? Pues simplemente corregimos la curvatura. Este individuo que tenía una curvatura dorsal, pues le queda un pene completamente derecho después de, de terminar esta operación. Por tanto, es una... Es uno de los tratamientos que utilizamos para la curvatura adquirida, la enfermedad de Peironi y la curvatura adquirida del pene.
5: De todas maneras, eh, eh, bueno, eh, ha hablado usted de la posibilidad de un proceso infeccioso, de rechazo. Eh, ¿De qué porcentaje estamos hablando?
7: Hombre, eh, queremos que se porcentaje... Porque
5: corre usted riesgos ahí, ¿eh? En esta no
7: tanto, porque ahí, puesto que es un material o es un tejido, es un injerto del propio individuo, no genera rechazo y es no hemos tenido nunca ninguna infección en, en ese... En, ese, en este tipo de intervención. Con la prótesis es más fácil que haya una infección porque es un cuerpo extraño y que si se contamina se puede producir una infección. La infección es efectivamente el, ca el caballo de batalla, por eso digo que es muy importante eh, mantener una asepsia eh, en fin, adecuada y que no haya ningún tipo de contaminación, que no se ensucie lo que estamos implantando, porque como se ensucie, como se contamine eh, con la piel del paciente o con lo que sea, pues tenemos un problema. Bueno, tenemos un problema, el paciente tiene un problema y nosotros, por supuesto, pues eh, como responsables de esa intervención también, claro.
5: Claro. Después le preguntaré unas cuestiones finales de tratamiento de, de la disfunción eréctil, pero Brenda Armida se estrena en este espacio con una información sobre deseo sexual y hemos ido al ámbito de la psiquiatría. Vamos con la información.
3: El deseo sexual es un sentimiento que nos impulsa a relacionarnos para buscar un encuentro íntimo con otras personas. Llevar una vida sexual plena es un factor determinante para un correcto bienestar, tanto físico como emocional. De ello nos habla hoy la doctora Olga Córdoba. Muy buenos días, doctora. Buenos días, Brenda. Cuéntenos, ¿cómo nos afecta la, la calidad de nuestra vida sexual?
2: La calidad de nuestra vida sexual nos afecta a nuestro estado de ánimo, una buena vida sexual nos engancha la vida, nos, nos alegra la vida, nos da energía.
3: Sin embargo, existen factores orgánicos y psicológicos que pueden provocar una pérdida de interés y hasta la incapacidad para disfrutar de este momento íntimo. Ciertas enfermedades, el uso de determinados fármacos, la edad o el consumo excesivo de alcohol y drogas son factores orgánicos determinantes para el deseo sexual.
2: Tenemos las enfermedades tiroideas, el hipo y el hipertiroidismo, el alcoholismo o enfermedades que disminuyen las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas. Fármacos, los anticonceptivos orales, que los, eh, los actuales es poco frecuente porque utilizan muy poca cantidad de hormona. Los beta-bloqueantes, que son antipertensivos, psicofármacos muy importantes, antipsicóticos también. Eh, luego hay muchos más fármacos, pero estos son los más importantes. También son determinantes
3: aspectos psicológicos como la depresión, el estrés, un bajo estado de ánimo o el insomnio, entre otros.
2: Situaciones personales difíciles, estamos en un momento social muy complicado, tema COVID, eh, problemas económicos, eh, problemas con los hijos, problemas familiares, problemas de salud. Cualquier preocupación que ocupe nuestro pensamiento una gran parte del día, lógicamente nos va a desviar de poder dedicar nuestra motivación y nuestra subjetividad al deseo sexual. Se trata de
3: un problema que afecta a muchas personas en ambos sexos, aunque son las mujeres las que más lo sufren. Se calcula que entre un 30 y un 50% de ellas se verán afectadas a lo largo de su vida.
5: Bueno, el deseo sexual. A ver si es un invento de los hombres, para darle la, echarle la culpa a las mujeres, ¿no? porque claro... Eh... Puede ser, ¿no? Bueno... Eh, es que la disfunción eréctil es una cosa que, que claro, es orgánica. ¿eh? Claro.
7: Bueno, el deseo sexual también tiene un, una parte, digamos, hormonal, que, que muchas veces son los hombres, desde luego, descienden las hormonas masculinas, la testosterona, y a veces eh, pues hay que reponerla, porque si no uno está, digamos, bajo de ánimo, poco deseo. Claro. Eh, eh, ¿Ustedes utilizan ¿ah, utiliza alguna vez las ondas de choque para el tratamiento de la disfunción eréctil. Sí, las ondas de choque, eh, digamos, están basadas en las ondas de choque que se utilizan para romper las piedras del riñón, la dictotricia extracorpórea, pero a una intensidad mucho más baja y lo que hace es estimular el endotelio vascular y provoca, digamos, la, la liberación de sustancias que permiten, bueno, pues que haya una mejor nutrición del tejido eh, cavernoso. Se utilizan sobre todo en gente más joven que tiene fallo, digamos, menos severo. Cuando ya los cambios son muy severos, ya es más difícil que respondan a eso.
5: Y utiliza también, la, porque bueno, esta cirugía es... Eh... Va enfocada directamente a los cuerpos cavernosos. ¿La inyección intracavernosa la utilizan?
7: Sí, por supuesto. La inyección intracavernosa es el digamos, el segundo escalón de tratamiento, principal tratamiento de la disfunción eréctil. Primero sería la medicación oral, las pastillas, viagra, etcétera. Segundo sería pare, la... Pare, sin...
5: Nos quedamos ahí. <risa>
7: <risa> no, no, siga, siga. Las inyecciones intracavernosas. Se va complicando, ¿no? Se va complicando. a La segunda, más invasivo, las inyecciones intracavernosas pinchar en el pene una medicina que provoca una erección, que es más invasivo. Y también, bueno, pues la, 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 la gente lo rechaza más, lógicamente. Y tercero, el implante de una prótesis, como hemos visto. Claro, es un tratamiento claro. más invasivo todavía y que lo dejamos como último escalón. Y en medio de eso, pues están las ondas de choque, los tratamientos hormonales y otro tipo de alternativas claro. que también pueden ayudar.
5: ¿Cuál es eh, su conclusión de la disfunción eréctil desde la urología? Eh, ¿Qué diría usted como conclusión? Pero bueno,
7: bien. yo diría que eh, la disfunción éctil es un problema muy común que afecta a muchos hombres, que tenemos tratamientos eh, para, digamos, cualquier caso, para los casos más leves y para los casos más severos, y por lo tanto, eh, yo lo que aconsejaría es a los hombres que tienen un problema de disfunción éctil que vayan al médico, que vayan a su médico porque tenemos tratamientos y tenemos soluciones. Claro, claro.
5: Bueno, Ana Villalta, muchas gracias. ¿Estás ahí pendiente ¿Vosotros? del COVID todo el día? Por supuesto. Doctor <ríe> Mocada, Marina Turiac tenía un montón de preguntas, pero no he querido, no he querido que fueran tantas. Ya hemos ido más al problema técnico. Muy pero bien. tenías muchas, ¿verdad? Bastantes. <ríe> es
9: un tema interesante. Hemos
5: dejado hablar. No. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias.
10: En buenas manos.
17: Por un beso tuyo, contigo me voy, no me lo pregunto, contigo me voy, que se me fue del alma, contigo me voy, yo me
5: voy, yo me voy, yo me voy. Me da mucha pena dejarles, mucha. Estábamos bien aquí, pero ha llegado el momento de continuar la programación. la producción como siempre Marta López Llorente
17: Soy más buena el miedo, ah. se, dejó llevar, y se el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso voy,
5: Y los ponemos de pie para despedir también hoy al gran técnico David Fernández
17: me Por un beso tuyo contigo me voy no juegues conmigo contigo me voy.
5: Vamos, volveremos la semana que viene seguiremos aquí como siempre hablando de salud